0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder mal bei einer Folge von Am Herd. Hier sind wieder Marco und Adi. Hallo. Marco ist da, Ton funktioniert und wir haben heute einen wunderbaren Gast mitgenommen, den Sascha. Sascha sitzt da, gut gelaunt, mit einem wunderschönen rosa Hemd, mit einer Strähne, die gerade uns alle anlächelt und wir werden euch in der nächsten Stunde den Sascha ein bisschen vorstellen, was er so macht. Hallo Sascha. Servus, grüß euch. Servus. Herzlich willkommen. Sascha, wir haben bei uns die Regel, jeder, der bei uns Gast ist, macht einmal als erstes seinen eigenen Elevator-Pitch, in dem es darum geht, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, wie geht's dir? Also ich, ich fange mal umgekehrt an, mir geht's sehr gut, Gott
1: sei Dank. Ähm, ich schaue auch immer darauf, dass es mir gut geht oder dass es mir nicht schlecht geht. Ähm, ich bin der Sascha Sanovic, bin in einigen Tagen 51 Jahre alt. Ähm, und ich mache alles, was mit Essen,
0: Trinken und Genuss zu tun hat. Sehr gut. Und wie würdest du deinen Job bezeichnen? Also was ist das? Was, wie würdest du jetzt einen wildfremden Menschen bezeichnen? Was dein Job ist? Mein Job
1: ist ähm, ja, alles, was, was mit Genuss zu tun hat, alles was mit Essen zu tun hat und natürlich auch mit, mit Trinken, aber primär mit Essen.
2: Um, um es für, vielleicht für die Gäste ein bisschen mehr zu bringen, weil ich habe heute wieder auf deine Homepage geschaut und das ist so viel, so viele verschiedene Sachen, die du machst. Ähm, Sushi-Workshops, du bist, glaube Business-Coach, mhm. du machst Konzeptberatungen für Gastronomie, aber auch für Groß-Events und so weiter.
1: Also wenn wir ins Detail gehen wollen, dann, dann kann ich jetzt loslegen. Ja.
2: Ja. Sind wir mal loslegen. Okay, gut,
1: gut. Also fangen wir, mal, fangen wir mal ganz, ganz basic an. Ja. Ich bin Koch. Das ist mir das Allererste. Ja. Ich habe die Gastgewerbefachschule gemacht am Judenplatz und bin Koch und Kellner. Ähm, dann, wenn wir jetzt dann ein bisschen weitergehen, ähm, bin ich auch äh, diplomierter Erwachsenentrainer. Das heißt, ich kann... Erwachsenen Menschen Sachen beibringen, Mhm. kann mit ihnen reden äh, und kann im Speziellen mit Menschen aus der Gastronomie äh, sehr gut kommunizieren. Und da kommen wir dann zum nächsten Step, das ist eben ähm, die Sushi-Workshops, die wir machen, sprich äh, das ist so primär für Private, Mhm. ähm, wo man bei uns die besten Sushi der Stadt selber äh, machen lernt und ähm, die auch dann mit Spaß wirklich auch zu Hause umsetzt. Und dann mache ich Konzepterstellung und äh, Beratung äh, in puncto Gastronomie. Mhm. Da gibt es zwei Schienen. Das eine ist für Gastronomie als solches, das heißt für Lokale. Und das zweite ist für als als Catering-Agentur, für Großveranstaltungen, Lösungen im gastronomischen Bereich, Mhm. wo es darum geht, dass es nicht 0815, keine Ahnung, jetzt eine Hochzeit oder Geburtstag oder wie auch immer, ähm, äh, sondern wo es wirklich spezielle Lösungen geben muss, äh, um ähm, die Besucher, Besucherinnen, die Menschen dort auch mit Gastronomie zu versorgen. Ja, ich glaube, das, das, das... Ah ja, nein, Foodsteil. natürlich nicht und Foodsteil. Nein. Es ist wirklich... Dur- es, es ist jedes Mal so, weil, weil die ganzen Bereiche, die ich da habe, die, die habe ich selbst erschlossen. Ja? Das heißt, das sind Sachen, die es vorher jetzt aus meinem Wissenspool heraus ja, nicht gegeben hat. Ja? Und die habe ich immer in, 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 in selbstständiger Form selbst entwickelt und... Ähm, letztendlich weiterentwickelt weiter und weiter bearbeitet. Ja. Und eine davon ist äh, Food Styling, mhm. äh, wo es darum geht, Speisen, Getränke für Werbefilm und Werbefotografie ähm, so herzurichten, dass sie dementsprechend auch äh, attraktiv und appetitlich sind. Ähm, schon.
0: Du hast ja gesagt, du wirst jetzt bald zum dritten Mal 49. ja yeah. ähm, Nimm uns mal ein bisschen zurück an die Zeit, ja. Jahr 1999, du bist... Äh, Also du wirst 29 sein, wie war das für dich damals, als du mit all diesen Sachen begonnen hast oder hat das schon viel früher begonnen, deine Liebe zum Thema Essen, zum Thema Gastronomie, woher kommt das? Für mich mich war immer klar, dass ich Koch werden will. Also ich bin einer der der
1: glücklichen Menschen, äh, die sich nie einen Gedanken darüber gemacht haben oder machen mussten, was werde ich mal, was lerne ich, was werde ich arbeiten. Also für mich war das immer schon klar, dass ich in der Küche arbeiten möchte und dass ich kochen möchte. Ja, das, woher das kommt? Ich komme aus Ex-Jugoslawien und meine Großmütter kochen oder haben fantastisch gekocht. Meine Mama kocht sensationell und wie gesagt, ich bin, ich bin dort aufgewachsen. Also bei uns ist jeden Tag gekocht worden. Wenn wir, also ich war so ein klassisches Gastarbeiterkind, bin mit drei Jahren nach, nach Wien gekommen mit meinem Bruder und meinen Eltern. Und ähm, das das war halt so diese klassische Gastarbeiterkarriere in den Sommerferien, äh, noch gleich nach der Zeugnisverteilung rein ins ins überfüllte Auto (lacht) und dann auf der Gastarbeiterroute äh, hinunter ähm, und äh, dann am möglichst letzten Tag, letzten Sonntag vor Schulbeginn, dann äh, wieder hinaufgekommen und zwei Monate halt äh, äh, unten verbracht. ja, wie gesagt, ich, ich, ich war als Kind stark übergewichtig. ja Sieht man jetzt noch teilweise. Aber er Der
0: Fishing for Compliments hier.
1: Ja, Nacktfotos. <lacht> und ähm, ich war stark übergewichtig und, und, und habe wirklich extrem, extrem gern gegessen. Ja, und das mache ich auch jetzt noch. Ja, nur habe ich das Glück gehabt, dass in der Zwischenzeit die Pubertät hat mich gerettet. Also ich war keine Ahnung, wie das passiert ist. Das ist auch so ein Teil meines Lebens, dass ich immer Glück gehabt habe. Ja, also Glück ist ein, 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 ein wirklich treuer Begleiter, Gott sei Dank.
2: Ich glaube, das gehört auch sehr gut dazu. Also, man, sagt, ähm, man sagt immer, Glück das Glück des Tüchtigen. Und ähm, wenn man zur so richtigen Zeit, wenn richtigen richtig Ordnung gehört natürlich Glück dazu. Aber man muss halt auch natürlich aufstehen, weil es gibt genauso gute Leute, die zu Hause bleiben. Und, ja. Dann eben das Glück nicht haben.
1: Das Glück nicht haben heißt aber für mich auch, du musst das Glück schon erkennen. Als Glück.
2: Du musst offene Augen haben, du musst mit offenen Augen durch ja? die Welt gehen und es mhm. ist leichter, wenn man zu, zum Beispiel in deiner Leidenschaft kochen, ja? wenn man voll in einem Thema drin ist, dann geht man ganz anders an Dinge ran. wenn man dann irgendwo einen Raum betritt und man ist voll im Kochthema drin, mhm. dann sucht man sich seine Dinger, die dann wieder woanders inspirieren.
1: Beim ja? so Kochen ist, ist das, das Sensationelle, ich kann ja wirklich nichts anderes als kochen. Das ist ja Tatsache. Ja? Ich kann wirklich nichts anderes als kochen. Aber... Wenn man sich überlegt, was brauchst du, um zum Beispiel eine Küche dorthin zu bekommen, dass du ein Abendgeschäft, Mittagsgeschäft, wie auch immer, äh, rausschießen kannst, erfolgreich rausschießen kannst. Ich rede jetzt wirklich nur von von einem Abend, geschweige denn, äh, ein ein Lokal aufzubauen, ein Lokal erfolgreich zu führen, Mitarbeiter zu führen und so weiter. Alles, was dazugehört, bis zum Antrag äh, für die Corona-Hilfe oder wie auch immer. Ja. Also, na, na, wie gesagt, was braucht es, um gut in dem Job zu sein? Und da braucht es Weitblick, braucht es logistische Fähigkeiten, braucht es Teamarbeit, braucht es schnelle Reaktionszeiten ja, und braucht es Fachwissen äh, im, im, in, in den, im Bereich, wo, wo du dich bewegst. Ja. Wenn, du, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, eine äh, 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 Melonenbohle machen willst, ja, ja, und wenn du eine Wassermelone nimmst, ja, und, äh, da gibt es Kapitel reif, nicht reif oder wie auch immer. Ja? Also du musst schon wissen, wie es das klopft und was du hörst und spürst, dass du dann äh, wirklich eine reife Frucht hast, um eine gute Pole zu machen. Ja? Also, und das ist so umfangreich, dass ich wirklich sage, die Menschen, die gut in der Küche arbeiten können, das ist auch, was, was, was wir auch immer wieder, jetzt nicht so oft, aber doch auch immer wieder in Management-Seminaren äh, gemacht haben, ja, dass wir eben so Kochsituationen schaffen, um genau diese, dieses Timing, diese Koordination, diese Schnittstellenproblematik, was wir auch haben, ja, Küche, Service, unterschiedliche Plätze, ähm, äh, dass wir diese, diese Fähigkeiten ein bisschen trainieren. Ja, und wenn du das kannst, ja, kannst du natürlich auch sehr, sehr viel ja, weil es ist wurscht, ob ich jetzt in der Küche stehe oder, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo anders stehe, die halt äh, nicht mit Lebensmitteln
0: arbeiten. Ja, Die Anforderungen äh, sind, sind schon immer sehr ähnlich. Ja, im es hat, ich bin hier der Meinung, dass jede Branche eine gewisse systematische Sprache hat. Mhm. Und wenn du einmal eine systematische Sprache gelernt hast, sei es jetzt die Gastronomie, wo du weißt, was sind so die kritischen Faktoren, auf was kommt das an, dann bist du schon irgendwo in der Lage, das auf sehr, sehr, sehr vielen anderen Bereichen umzulegen. Mhm. Dass du sagst, okay, in einer guten Küche brauche ich gut abgestimmte Teammitglieder, die wirklich aufeinander sich verlassen können. Um das zu erreichen, muss ich sie gut ausbilden, muss ich sie gut informieren, muss ich sie gut schulen und das trifft ja auch auf andere Bereiche im Leben zu, nicht jetzt nur in der Küche. Weil in der Küche ist es ja verschärft. Wieso ist es in der Küche verschärft?
1: Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, wir verkaufen zum Beispiel viele Gutsstäbchen, unsere Gutscheine für die Sushi-Workshops. Ja. Wenn ich so einem Business arbeite, ja, das ist jetzt wurscht, ob ich jetzt diese Gutscheine schreibe oder was sie, eine Taschenlampe, die du bestellst, jetzt einpacke und versende, ja, okay. In den seltensten Fällen muss diese Taschenlampe genau zu dem Zeitpunkt bei dir sein, ja, wo du sie erwartest, ja. In der Küche ist es nicht so. Ja. Wenn du mit deiner Family kommst und du hast für 20 Personen reserviert, ja, dann muss genau zu dem Zeitpunkt der Tisch da sein, muss genau zu dem Zeitpunkt müssen genug Sessel da sein, genau zu dem Zeitpunkt muss äh, Service da sein, das, das dich bedient und wenn ihr euer Essen bestellt habt oder bestellt, dann muss in einem gewissen, sehr kleinen Zeitraum das Essen in einer dementsprechenden wertvollen Qualität auch zu euch kommen. Da habe ich nicht einen Tag Zeit. Ob das Backer jetzt am Tag früher oder später kommt, ja macht nichts. Nein, wir reden von Minuten. Ja. Also wie gesagt, das sind schon verschärfte Bedingungen, Ich
2: finde das, weil du ja gesagt hast, du machst also Management-Coaching auch, Mhm. ich finde das ein super Bereich, um um quasi Gastronomie-Workshops oder sowas zu machen, weil ich, was mich die Küche lernt, ich ich habe auch normal WU gemacht und so und und bin ein sehr computerorientierter theoretischer Mensch Mhm. und was mir die Gastro beigebracht hat, ist einfach, wir haben zwar alles durchgeplant, Systeme für alles und im Prinzip, aber in Realität, wenn ein Mittagsansturm kommt und es passiert eine und es passiert fast immer irgendwas, dann ist Chaos, dann funktioniert das System nicht mehr und dann bist du davon abhängig, dass du Mitarbeiter hast, die in diesem Chaos sich schnell organisieren. Und das ist aber ein ganz anderes Skillset. Das, das passiert dir in einem Büro oft nicht, dass du so arbeiten musst. Und es ist voll wichtig, sowas zu lernen. Das ist ein bisschen wie ein Reality-Check. Ich, du kannst jetzt ähm, auf deinem Laptop eine schöne Präsentation machen und ja, mhm. nächstes Jahr machen wir die Verkaufszahlen so und dann beliefern wir die Filialen mhm. so. Aber in Realität vor Ort schaut es dann meistens ja. ganz anders aus. Mhm. Und das zu lernen und diesen Bezug zur Realität, zu den ganzen Plänen, die man umsetzt, ist, mhm. glaube ich, sehr interessant.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist unsere Aussage jetzt gerade, jeder sollte eine, in einer Küche mal gearbeitet haben. Ja, also äh, schau, bin, äh, Wenn du w- eine a- 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 Zeit lang erfolgreich in einer Küche gearbeitet hast
1: ja und du Spaß daran findest. Das heißt, Spaß. woran kann ich mich erfreuen? Das heißt, wenn ich es im Griff habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es im Griff, wenn ich dementsprechend eine Wertschätzung gegenüber von den anderen bekomme, wenn ich das ganze Handling so machen kann, dass ich am Ende des Tages zufrieden bin. Mhm. Gut, wenn du das geschafft hast, dann hast du gute Voraussetzungen zu sagen, ich kann organisieren, ich bin stressresistent und ich komme mit anderen Menschen aus. Ja?
0: Und ich kann Probleme lösen.
1: Mhm. Wie gesagt, also wie gesagt, diese, die, diese Sachen sind einfach, sind einfach eine Tatsache. Ja? Und, und ein gutes Beispiel dafür sind wirklich auch die Erdgespräche, die, die ihr ja beide, beide auch kennt. Ja? Wo wir vor ein paar Jahren wirklich dort waren, dass man einfach vom Ansturm über, überrannt waren und, und, und vom, vom ähm, Besucherflow, wie sie sich bewegt haben, wo sie sich bewegt haben, ebenfalls überrascht waren. Ja? Und äh, kurz bevor das Chaos ausbrechen konnte, ja, war dann die Entscheidung, die die, die Briten und ich, die, die ja immer bei den Erdgesprächen auch dabei ist, ja? ähm, äh, wo wir entscheiden mussten, okay gut, wir, wir hatten auch zu wenig äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was machen wir? Und wir haben uns hinten in die Logistik gestellt und haben sozusagen das Abräumen backstage das Abräumservice, das Gläser zurückschlichten, das Tableaus freimachen, darauf haben wir uns konzentriert. Und das war zum Beispiel auch strategisch eine ganz sensationelle Entscheidung, genau das zu machen. Weil so haben wir gewährleisten können, dass zumindest die Leute, die da sind, genau das machen konnten, was notwendig ist, nämlich... Frische Getränke raus, ohne sich selber einschenken zu müssen. Frische Getränke, frische Gläser raus, ja, zu den Gästen. Ja. Schmutziges rein und nicht damit aufhalten, jetzt wegzunehmen, sondern ohne, dass das dann ein Chaos da ist. Ja. Weil, wie gesagt, zwei Stunden später mussten wir alle schon wieder weg sein. Ja. Also, wie gesagt, das sind, das sind halt Sachen, die stehen nirgends. Die stehen nicht in einem Lehrbuch ja, und
0: die kannst du vom Computer nicht durchrechnen lassen. Ja. Es gibt also verschiedene Theorien über Bottleneck-Situations, wo du... Wo du theoretische Modelle hast. Mhm. Aber ich finde, gerade in Küchen ist es eben... Ich finde, die Situation lernst du in einer Küche, glaube ich, am besten. Wo entstehen Engpässe? Mhm. Warum entstehen sie? Wie kann man sie beseitigen? Also ich habe in meiner Schulzeit bei einem Fastfood-Konzern in der Küche und an der Kasse gearbeitet. Und da war das auch bei mir so ganz logisch. Und ich war hinten derjenige, der die ganzen... Bestellungen entgegengenommen hat, die Zeiten reingesetzt hat mhm. und dann hast du schon gewusst, okay, es ist jetzt mittags, es werden viele Leute kommen, die billigsten Produkte werden jetzt natürlich am meisten gehen und wenn da jetzt einer auf seinem Griller statt 9 nur vier Patties gemacht hat von den einen Burger, die Scheiße, hast komm. du schon gemerkt, das wird in zehn Minuten, nicht jetzt sofort, ja, 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 ja. aber in zehn Minuten wird das zu so einem Problem führen, ja, ja, ja. weil diese Grillstation wird belegt sein, er wird erst zehn Minuten später wieder mit dem Grillen anfangen können ja. und das ist halt glaube ich in deiner Küche ist es so richtig klar ersichtlich, wo entstehen Engpässe und warum entstehen sie?
2: Man muss sich auch damit beschäftigen und wir merken es auch äh, oft bei Caterings oder was, was ich finde, was man gut lernt, ist einfach ähm, Probleme erkennen, dann prioritisieren, was ist das größte Problem, wo kann ich den größten Impact machen und dann nacheinander abarbeiten. Wenn ich an Dieses Jahr hatten wir ein Catering, wo fünf Minuten bevor die Gäste gekommen sind, hat man dem Veranstalter angemerkt die sind gar nicht glücklich mit der Situation, sie sich halt befinden, weil alles war voll mit Getränken und es war nichts fertig und sie haben zu mir gesagt, hey, fünf Minuten kommen die Leute, ihr müsst schauen, dass alles passt. Okay, es ist jetzt nicht wichtig, dass jetzt überall schon überall die Gläser und perfekt alles gestanden ist, sondern es ist einmal wichtig, dass der Raum ausschaut, als ob er fertig wird. Genau. Einfach alles irgendwo in der Abstellkammer geschoben, mhm. damit es fertig ausschaut. Das war das Wichtigste. Das ganze Personal von überall abgezogen und nur geschaut, dass die Waage weg sind. Und das hat im Endeffekt dann geholfen, und in diesem Moment diese Entscheidung zu treffen und sich dann nicht auf andere Dinge zu konzentrieren, ist extrem wichtig und das macht dann aus. Mhm.
0: Und jetzt auf die, auf die Herausforderungen in der Küche bezogen, was ist für dich einfacher? Ein Restaurant zum Laufen zu bringen oder ein riesen zu schmeißen? 100,
1: da gibt es überhaupt keine Diskussion. Es ist, wie gesagt, ein Riesen-Event schmeiße ich bald einmal. Event ist einfach eine, eine begrenzte Zeit und alles, was, ich, was temporär ist, ja, ist wesentlich einfacher zu managen, mhm. als ein erfolgreiches Restaurant zu führen. Ja, ist, ist hardcore ja. Uh, allein uh, von, von den Mitarbeitern her, die zu motivieren, ich sag, und, und, und das, das traue ich mich zu sagen, das schaffe ich mit jedem Menschen, ja, der grundsätzlich sagt, ja, ich will dabei sein, ja, an Menschen für eine Veranstaltung, auch, auch wir, wir haben den Cup in Bodersdorf gemacht, ja, auch für zwei Wochen, kein Thema, ja, für zwei Wochen so zu, zu motivieren, ja, dass er Top-Leistung bringt im Sinne von, dass er gut drauf ist, dass er motiviert ist und dass er, dass er, dass er, dass er genau das Richtige macht. Ja. Okay, zwei Wochen und dann ist Schluss. Und das? Wo ist das Ziel? Ist das Ziel immer bis zum nächsten Urlaub? Hm? Das ist ist hardcore. Das ist echt hardcore. Und ich meine, mit dem haben wir ja grundsätzlich äh, unter Anführungszeichen zu kämpfen. Nicht nur in der Gastronomie. Weil, wie gesagt, jeder Bürojob, jeder andere Job verhält sich gleich. Nur, da kommen wir wieder zurück zu dem, die Fehler in der Gastronomie, die werden sofort schlagen. Das heißt, ein Fehler kann dazu führen, dass einfach nichts mehr rausgeht aus dem dem Lokal. Kann dazu führen, dass du äh, null Umsatz machst mehr. Kann bis dahin führen, dass dass die die Hütte abfackelt. Also wie gesagt, im Schlimmsten sind gesagt, auf Holz klopfen. Ähm, äh, Wie gesagt, das ist ist auch der Grund, ich hatte ja nie ein Lokal. Das einzige Lokal, äh, das ich betrieben habe, das war... Puh, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, ich glaube, 97 war das oder 98. 97. Hab, 97 haben wir Sushi4You gekriegt, äh, nein, nah, nicht Sushi4You, Sushi4You, Sushi sondern ähm, äh, Sushi und Sushi Express mit einem Alex Wieser, das war eben ein, ein, ein Freund, mit dem habe ich, hab ich gearbeitet in der Spiegelberg Astronomie, wo, wo, das war mein letzter Job, den ich als äh, nicht Unselbstständiger gemacht habe. Da haben wir sieben Küchen, äh, ich sieben, sieben Küchen geleitet und ähm, mit ihm habe ich Sushi und Sushi-Express gemacht und das war der erste sushi zustelldienst für ganz Wien. Ja. Und ja, wir waren ein bisschen zu früh dran und dann hat die Partnerschaft auch nicht 100% funktioniert. Das haben wir, den Spaß haben wir genau ein Jahr gemacht und dann haben wir unser Kapital verspielt, das, das wir gesagt haben, okay, gut, das riskieren wir. Ja. Die Bank hat uns damals locker finanziert, das wäre nicht das Thema gewesen, aber wenn zwei, drei Komponenten nicht zusammenpassen, haben wir gesagt, okay, War gut, hat hat nicht so wehgetan und äh, das war's. Also wie gesagt, jeder hat hat seine Lehre draus gezogen. Und ja, aber wie gesagt, ein ein Lokal, wie gesagt, ich ich bin nicht der Typ für Lokal. Also wie gesagt, ich ich brauche Abwechslung, ich brauche Sachen, die die abhaken kann, wo ich sage, okay, gut, das das haben wir jetzt erfolgreich erledigt. Und ich, ich, ich... ich bin vielleicht dazu ehrlich, für ein lokal. Im Sinne von, ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich drinnen stehe und, und manche Menschen kommen da in, in mein Lokal rein, ja, wo, wo ich weiß, okay, gut, die die ticken komplett anders als ich ja, und haben vielleicht auch gesagt, konkret politische Gesinnungen, die ich auch nicht vertreten kann, ja, wo, 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 sie, wo sie meinen, dass sie was Besseres sind oder wo sie auf andere hinzeigen, auf andere hinspucken, auf andere äh, hintreten, verbal oder echt, ist komplett wurscht. Die, wie gesagt, die Schwierigkeiten. Das, das, ich könnte so einen Menschen, wenn er nicht in Not ist, ja, könnte ich denen etwas zum Essen, was zum Trinken geben.
0: Stark.
2: Was, wir hören jetzt extrem viel ähm, Einblicke, viel Know-how und so weiter. Und du hast dich am Anfang quasi nur um Anfang steht, als Koch bezeichnet. Wie hast du das alles aufgebaut oder wie, wie kam der Schritt? Weil du gemeint hast, du hast eben Sushi-Express ähm, Sushi gemacht und wie, wie kam es dann dazu? Was, wo wir das angefangen Weil als nächstes der Sushi-Workshop oder also, die, ist das passiert?
1: also die Reihenfolge ist die, dass ich eben ähm, sehr, sehr ambitioniert und ich glaube, auch wirklich gut gekocht habe. Weil, wie gesagt, wenn man aus der, aus der Gastfachschule rauskommt, ich habe noch unter äh, gott habin Selig Professor Zodl äh, noch, noch gelernt und äh, wir konnten wirklich kochen. Ich ja. bin da raus, habe dann äh, drei, vier Stellen gehabt. meine, meine habe die Konzessions- Konzessionsprüfung damals auch, auch äh, abgelegt und dann war meine letzte Stelle, bevor ich dort zur Gastronomie gekommen bin, war ähm, ja, das Fuchsenloch. Ja. Also ich hab, in einer Pizzeria habe ich angefangen und habe äh, aufgehört als Suchchef in einem Dreihaubenlokal, wobei wir die Dreihauben nie am Papier bekommen haben, weil ähm, äh, Gomio hat zwar schon geschrieben darüber. Aber äh, ich, bis zum Druck ist das lokal verkauft worden. Der Chef hat, hat das äh, äh, lokal verkauft. Ja. Und, ja, aber wie gesagt, ich habe beim, beim ich, ich war in der Eröffnungsgruppe von der Villa Mosa Und dann eben leider ist der, der, der Mainrat Kirchner auch verstorben. Äh, und das war mein Lehrmeister, was, was einfach die, die, die Haubengastronomie angeht. Ja. Und da habe ich eigentlich alles durchgehabt. Ja? Ähm, außer am Schiff und Saison. Saison war ich nur, nur während der Praktikumszeit. Ja? Da habe ich auch die Britta kennengelernt, eine Frau. Und ähm, war super übrigens. Hat sich äh, ja Nein, wirklich, es war sensationell, sensationell. Aber damals auch schon Katastrophe. Also eine sensationelle Katastrophe, wenn man so, so sagen will. Ähm, aber vielleicht kommen da, erinnert es mich, da kommen wir noch darauf da, da, zurück. Und... Ähm, dann ähm, hat äh, ein Freund von uns, die auch damals Praktikum gemacht haben dort, also nicht Praktikum, die, die waren die einzigen Ausgelernten ja, im Service, äh, gesagt: Du äh, Sascha, wir machen da äh, das Blutzerbräu, eh, da, ja. musik, ja. Und willst du das nicht äh, machen als Küchenchef, das ganze aufbauen von null? Ich gesagt, okay, gut, schauen wir es Gut. Dann hat sich das so ergeben, dass, dass die expandiert haben. Dann sind eben das, das Franks ist dazugekommen. Äh Jacques Carbonell war Franzos, der war aber nicht allzu lang da. Dann haben wir ähm, das, die drei Francescos, die Italiener: Francesco Weringer Straße, Francesco Linzerstraße, Francesco Grinzing. Und dann noch das Pancho, das erste echte mexikanische Lokal in Wien. Ja. Also diese ganzen Lokale habe ich als Küchenmanager aufgebaut und war für das Ganze, für die ganzen Mitarbeiter, für Mitarbeiterschulung zuständig. Das, wie gesagt, da habe ich einfach ja, 24 Stunden am Tag gelernt, mhm. ja, vom bis. Ähm, und so bin ich letztendlich aus der Küche rausgewachsen. Mhm. Ja? Also das war der Schritt, wo man aus der Küche rauswächst und halt ähm, den Blick für, 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 für das Größere einfach gewinnt. Ja? Und das habe ich eben drei Jahre lang gemacht, ähm, wie dann äh, 96 der Lukas, unser Zweitgeborener, auf die Welt gekommen ist, haben wir den Entschluss gefasst, dass einfach operativ in der Gastronomie einfach nichts geht mit Familie. Und da haben wir gesagt, die Briten und ich, okay, wir entscheiden uns für die Familie. Und da habe ich dann eben diesen, diesen Job aufgegeben und habe dann eine Weiterbildung gemacht, wo ich die Trainerausbildung gemacht habe. Mir war klar, dass ich dann in die Selbstständigkeit gehen wollte. Ja? Aber mir war auch klar, ich wollte nicht ein Lokal aufmachen. Also wollen, ich, 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 ich tue jetzt auch wollen. Also wie gesagt, das, 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 das wäre mein, mein, mein Traum, ja, einfach ein eigenes Lokal zu haben und da zu kochen. Ja. Also wie gesagt, das wäre mein Traum. Nur, wie gesagt, bin ich zu sehr realist, um zu wissen, ja okay, gut, das kannst du machen, vielleicht einen Monat, wo es dir Spaß macht. Ja, okay. <lacht> uh, und, 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 und vielleicht könntest es sogar in diesem Monat auch das Monat positiv wirtschaftlich positiv abschließen, ja? Und dann? Also, wie gesagt, das a, lokal wäre ich mir vielleicht einmal leisten, wenn ich wirtschaftlich davon nicht abhängig bin, ja? Also wie gesagt, so wie, so wie ich einfach lebe, wie mein Lebensstil ist, ja. So eine kleine Trattoria würde aber gut passen. Ne? Trattoria, da, ich bin da eher 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 woanders angesiedelt. Also, wie gesagt, das ist aber ja <lacht> Es gibt auch in der Trattorie ein, zwei Gerichte, wo ich mit übernehmen würde. Aber ja. <lacht> es, muss, es ist ja wurscht, was es ist. Es muss gut sein, verdammt. So ist ja. es. Es, ist, es muss ehrlich und gut sein das und es muss, es muss einfach auch nachhaltig sein. Obwohl, wie gesagt, dieses Wort wurde heute halt von verschiedenen Sachen, ja, Institutionen so, 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 so misshandelt. Ja, aber ich lasse mir meine Wörter weder von, von Rechten noch von irgendwelchen Werbefuzis wegnehmen. Also, wie gesagt, es muss nachhaltig sein. Ja. Und ähm, äh, w- w- aus dem Grund kein eigenes Lokal. Ja? Aber ich habe eben die Trainerausbildung gemacht ja? und habe dann einen, meinen ersten großen Job in, das hat damals geheißen, Witch, also von Asanovic, vitsch ja? äh, äh, gastronomie ja? Und so bin ich äh, doch... Ein bisschen blauäugig schon, aber, aber doch mit dem, mit dem Bewusstsein, okay, gut, das ist kein leichtes Plaster, das ist ein neues Gastronomen. Ja. Also wie gesagt, äh, mittlerweile wisst ihr beide, wie Gastronomen ticken. Ja. Und ähm, bin trotzdem rausgegangen und gesagt, ich mache Mitarbeiterschulung. Ja. Ich habe ähm, ähm, wie viel mitarbeiterschulungen gemacht. Äh, ich habe ja keinen Titel. Also wie gesagt, damals hat es die Gafa nicht mit, mit äh, Matura gegeben, sondern nach drei, Jahr- nach drei Jahren hast du den Abschluss gemacht. Ausfertig, ja. Das ist mein höchster Titel, den er hat. Ähm, und ich habe dann überlegt: Okay, gut, wie komme ich ins Wifi rein? Ja, ich bin für gar nichts. Ein Koch, der halt die, die, die Trainerausbildung hat und halt Visionen hat und, und mit Menschen gut umgehen kann und mit Menschen gut, 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 gut lernen kann, eigentlich auch. Und dann habe ich mal das, das äh, Wifi-Kursbuch genommen. Ja, damals war es noch wichtiger als im Internet. Und habe geschaut: Wer macht denn noch. Ähm, ähm, Seminare und Workshops im, im Gastrobereich und er hat keinen Titel. <lacht> und den habe ich angerufen, das war der Martin Toffel damals. Ja. Und äh, mit, mit dem bin ich jetzt noch befreundet, die leben jetzt schon seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren schon in Guatemala, jetzt in Mexiko. Ja. Äh, aber mit dem haben wir getroffen und mit dem haben wir dann äh, äh, Seminare entwickelt fürs, fürs Wifi. Und haben die dann gemeinsam abgehalten. Auch, auch wieder was Neues. also Mein, mein berufliches Leben äh, ist schon gepflastert von neuen Sachen. Ja, also ich bin nie irgendwo reingegangen in, in einen Bereich, wo ich mit, mit irgendwem matchen musste. Ja, das ist ja nicht mehr Stärke. Und ähm, So haben wir ein neues Konzept entwickelt, wo wir zwei Trainer auf einmal waren, wo wir auch eben die Schnittstellenproblematik gemacht haben und so weiter und so fort. Also die waren jetzt erfolgreich, oh ja, also wir haben einige abgehalten. Das das, das war durchaus durchaus gut und daraus haben sich auch andere äh, Workshops und Seminare ergeben und das das, das war fein. Und ähm, dann habe ich, was ich in, 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 in äh, äh, Anna Anagram Hotel, Schweizer Haus, also da sind, da sind die Kunden gekommen. Ja. Und davor aber war ein, der erste große Kunde war ein Pizzazustelldienst. Der Pizza Flitzer war das. Ja. Mit seinem Franchise-Nehmern. Und da habe ich eine Doppelfunktion gehabt, nämlich eben ähm, da sowohl in der Produktentwicklung da, äh, mitzumachen, als auch eben Franchise-Betreuer. Weil, und das ist, das ist auch eine Sache, die mich begleitet, Nicht-Gastronomen sprechen eine Sprache, Gastronomen sprechen eine Sprache. Ja? Und zwischen den beiden Sprachen ist immer ein Graubereich, ja? der sehr, sehr oft zu Missverständnissen führt. Und ähm, das, das, das kann ich sehr gut. Ja? Und ähm, so war Pizza Fritzer äh, äh, mein, mein erster großer Kunde. Und den habe ich, glaube ich, drei Jahre lang betreut. Und dann war das so, dass nachdem Pizza Flitzer dann nicht mehr äh, äh, war, habe ich gesagt, also unter uns Pizza ist so ziemlich das schlechteste Produkt, das man sich aussuchen kann, um es nicht frisch zu essen. Stimmt, Leute. Also, wie gesagt, der der Qualitätsunterschied von einer Pizza, die jetzt da aus dem Pizzaofen rauskommt und wir die essen, und eine Pizza, die jetzt 20 Minuten oder auch nur 10 Minuten ja, in dem Saunasacker unterwegs war und hier ankommt und gegessen wird, ja das ist 1.001. Trotzdem
2: 60% aller Bestellungen sind Pizza. Pizza,
0: ja. ist okay. Aber angelerntes ja. Verhalten ist es. Das ist einfach ja, ja. Ich, ich persönlich,
2: ich mag auch kalte Pizza. Also. Ich auch. Also
0: aber ich mag keine kalte Sauerteigpizza. Das ja. kann ich nicht essen.
2: Ja, es gibt, also, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt so gewisse Pizzerien, <lacht> wo... Wo so vor Ort Ort finde ich die beste Pizza Wien, aber das sind genau die Pizzerien, wo es kalt nicht gut ist. Ja. Und wenn man aber diese, die, ich sage jetzt mal, die nicht so guten Pizzen bestellt, diese guilty pleasures. Die, die schmecken immer ja, gleich ja, ja, schlecht. Genau. Wenn also, da ja, ich gut. dann in der Früh noch ein Stück finde, ja. zum, Glück, zum Glück ist es da.
0: Da habe ich heute eine sehr, ich habe heute eine Podcast-Folge gehört über einen sehr über einen semi-mexikanischen Foodstand in Los Angeles.
2: Mhm.
0: Deren Öffnungszeiten sind von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr in der Früh. Okay. Und bei ihnen ist es so, die haben sich in der, in der lokalen Clubszene haben sie sich eingesetzt mhm. und da hat einer gesagt, das sind die besten Burritos der Welt. Ich schwöre dir jedes Mal, wenn ich zu ihnen Burritos essen gehe, ich bin so glücklich. Und dann versuchen sie das 20 Minuten zu analysieren, warum das so ist. Ob man selber um meistens um 3 Uhr in der Früh ja, mit dem ja. Alkohol schon selber so gut und so gesettelt ist, mit sich selbst ja. im Reinen ist, ja, ja. dass eigentlich alles gut schmeckt. Ja. Oder ob die Burritos wirklich sehr gut sind?
1: Das war, das, wie gesagt, wenn ich mich erinnere, in, in, in ex jugoslawien unten, wie wir unterwegs waren dann als Jugendliche mitten in der Nacht beim Bäcker, ja, der, das, das, das frische Burek, ja, wie gesagt, um 4 Uhr in der Früh, das war sensationell, ja, eh klar, in dem Zustand. Also,
2: also, aber das, ja. also ich finde, das, das unterstreicht einfach wieder, dass, also Qualität und Geschmack und sowas, das ist alles sehr wichtig, aber das spielt so viel extra dazu, ja. Ja. in welcher Umgebung, ich find, was für eine Stimmung so haben So ist es. Ist. Das, das muss man alles mit einbedenken, vor allem, wenn man ein Lokal macht, muss ja. man das mit einbedenken, zu welcher Zeit kommen die Leute, was für eine Stimmung haben die und wie kann ich diese Stimmung quasi unterstreichen, ja. das Essen dann noch das Sei es jetzt ja. Duft,
0: Musik, ja. wie kann ich die Stimmung mit äußerlichen Faktoren, die jetzt nicht unmittelbar essen sind, positiv beeinflussen, dass die Leute das Essen, weil stell dir vor, würdest du so ein, Fünf, so ein, so ein Fünf-Gänge-Menü ja. als Streetfood essen, wärst du nach, danach genauso begeistert, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist, aber ich, ich meine, ich bei solchen Sachen nehme ich immer das Beispiel, ja, Ferrari, super, oder? Na, vorne mal Gelände mit dem Ferrari. Okay?
0: Offroad. Gerne, wenn es meiner ist. Ja, kein, gerne.
2: Also, da wirst es auch nicht glücklich. Auch also, ja? in der Stadt. Also, wenn ist also ein tiefgelegtes Auto in der ja. Stadt herumfahren <lacht> man muss der ja vorher ein eigenes Navi kaufen, wo die Strecke quasi.
0: <lacht> <lacht> Ärgert sich jedes Mal, warum Warum habe ich das gekauft? Ich das gekauft? Ja. Also, wie gesagt, durchaus. Ja. Aber
1: wie gesagt, mein, mein Thema war wirklich Qualität, Qualität. Ja. Ja. Eine objektiv ja. beurteilende Qualität. Was soll eine Pizza haben? Ja. Weil, äh, wenn wir es beurteilen würden, ja, äh, dann würden wir andere Kriterien nämlich auch nehmen. Ja. Was, was soll eine Pizza haben in der Pizzeria? Was soll eine Zustellpizza haben? Ja, da würde man nie darauf kommen, dass die Kriterien die gleichen äh, mm. hergenommen werden wie, wie eine frische Pizza. Ja. Stimmt, ja. Also darum, wir gehen mal, wir stufen einmal vier, 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 vier Stufen runter ja, und dann vergleichen wir. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn: Pizza von der Qualität, Ausgangsqualität ja, verliert Rapide. Ja. Sushi nicht. Und äh, das muss dann äh, 95 oder so gewesen sein. Da haben wir das erste Mal Kontakt zu einem Sushi-Lokal gehabt in Wien. Ja. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber wird mir sicher noch einfallen, wie das, wie das geheißen hat. Ja. Und da haben wir uns gleich verliebt in diese Sachen. Ja. Und dann habe ich im Franks damals noch so eine Sushi-Night gemacht. Da haben wir vom Anna Grand Hotel einen Sushi-Meister geholt. Und von dem haben wir es dann abgeschaut und das dann weiterentwickelt. Ja. Und da ist die Idee gekommen, okay, Sushi ist eigentlich tausendmal besser,
0: um zugestellt zu werden, als äh, eine Pizza. Das war auch die Zeit für Sex in der City, oder? wo so ein Sushi-Hype gab durch Sex in der City. Weil sie immer Sushi gegessen ja, haben. Das,
2: das sehr ist nicht genau. mein, mein sushi Ich gebe so ja. alle Folgen geschaut. Wirklich? Nein.
0: Ja. Nein, ich habe ja. irgendwo mal gelesen, dass durch Sex in der City sein Sushi-Hype ausgelöst wurde. Ja, ja. durch, durch Sushi und Sushi-Express. 2017,
1: ja, war ja, die, ja, die Telefon. Ja, muss ja, ich, war damals, ich, ja. ich muss einmal wählen. 2017,
2: ja, Ich werde nie ja. ja.
1: nicht vergessen. Und wir haben ja auch da wieder komplett was Neues gemacht. Was ja. haben wir gemacht? Wir haben... Ich, ich, ich habe mal aus Deutschland eine, ich bin kein Techniker, aus Deutschland eine Pizza-Software, also Pizza-Zustell-Software so adaptieren lassen, dass wir die Messages auf diese Messenger drauf bekommen, auf die SMS, wir haben die geheißen? Ja, ja, ja. Auf die Pager drauf bekommen haben. Ja, das heißt, unser, unser Mädel oder wir auch, kommt drauf an, wer, wer Dienst gehabt hat, ist dann eben dort gesessen ja, mit Headset ja, und hat reingetippt. Und dann äh, hat sie gewusst, wo welcher Fahrer ist und hat dann dem diese, Zu- die, diese Bestellung zugestellt. Ja? Und wir haben nämlich die Autos schon vorweg bestückt. Wir haben ein winziges Sortiment gehabt ja? und es war wirklich immer wieder schön. Weil wir haben vom, von kreativen Ärzten, Rechtsanwälten und Radio- und TV-Sendern ge- ge- gelebt. Ja? Mhm. Das waren halt damals die, die Sushi-Kunden. Ja? Und... Das war immer wieder faszinierend, wenn es zum Mittag du äh, bestellt hast ja, und du hast kaum aufgelegt. Ja. Eine Minute später kommt der Alex ja, mit deiner Bestellung. Ja, weil, weil wir eben vorgemacht haben, ja, in die Autos bestückt haben mit äh, Kühlpads und so weiter und so fort. Ja. Die miso haben wir ähm, in äh, damals noch Styropor-Bechern gehabt, ja, wo eine Basis drinnen war. Und dann haben wir diese Heißwasserspender gehabt, ja, und die haben wir dann auch dort äh, direkt aufgegossen, ja? und so haben wir unser, unser, unser Business gemacht. Wir waren wirklich äh, am Anfang waren wir wirklich sehr erfolgreich, ja. Äh, wir waren in der Ferdinandstraße im Zweiten neben Antenne. Mhm. Da ist gerade Antenne und die und die ganzen äh, Privatsender sind da äh, groß, groß geworden und hochgekommen, hoch, hoch ja, und da haben wir wirklich wirklich gutes Geschäft gemacht, ja, und zwei Sachen haben haben dann für uns wirtschaftlich die Probleme gemacht. Das erste war, dass unsere Kunden im Sommer alle weg waren. Das heißt, die waren alle in Grado und weiß nicht wo. Und dann ist die Sushi-Welle wirklich gekommen. Das heißt, alle Chinesen haben auf einmal Sushi verkauft.
0: Minus 50 Prozent. Mhm.
1: Und das heißt, hinter jeder ja. Ecke hast du, hast du ähm, Sushi bekommen. Und damit war es für mich auch klar, ich bettel mich nicht, ich gehe sicher nicht äh, mit der Qualität runter. Ja? Und äh, damit, damit war die Sache äh, besiegelt. Aber äh, super, Es war so. wir haben wirklich wieder viel Innov- Innovatives äh, gemacht. Ja? Wenn du denkst, wie ein einfach diese Sachen jetzt funktionieren, ja, mit, mit einem Handy und so weiter und so fort. Ja. Und wir haben das wirklich über die Pager gemacht. Ja. Ja, irgendwo also, musste man anfangen. Also das war, das war wirklich, wirklich eine coole
0: Geschichte. Ja. Aber ich finde den Ansatz mit den uh, Moving Warehouses, finde ich sehr mhm. spannend, wo ja. du fertiggestellte Produkte, ja. ähm, ich früher in einer Logistikfirma gearbeitet ja. Ja. und im Automotive-Bereich bei ja. so sensiblen Teilen ja. ist es so, dass ein, eine Firma, die der Lieferant ist, zwei LKWs mit identischer Ware losschickt auf zwei ja. verschiedenen Routen. Wir weil erst dann kommt wer zuerst ankommt, wer Hauptsache das Fenster wird gehalten, das okay. Lieferfenster, ja. weil das sind so Just-in-Time-Lieferungen, wo das ja. schon wirklich in der richtigen Sequenz direkt aufs Fließband draufkommt mhm. und das dann gleich verarbeitet wird. Und dann werden zwei LKWs zeitgleich losgeschickt, mhm. der nimmt die Route und der andere nimmt die andere Route.
2: Das mhm. sind ja wieder bei der Bottleneck. Ich habe hab in meinem letzten Urlaub letztes Jahr habe ich äh, drei Bücher gelesen über Bottlenecks. Ja. Also das war, wie das geheißen. Es ist im Prinzip eine Business-Novelle, da wird die Geschichte von einem Fabrikarbeiter erzählt, ja. der wird zum Manager befördert und der muss die Fabrik quasi wieder profitabel machen. Und mich hat das so gefasst, das ist dem ja eigentlich super trocken, so Supply so Chain Management, ja, ja, ja. aber, aber die Geschichte, ich habe wirklich mitgefiebert mit dem, der hat Probleme mit seiner Frau und dann wurden halt diese trockenen Themen und da ist so viel über Engpassmanagement und wie viel Geld das kostet, wenn du dich nicht um deinen Engpass kümmerst und deswegen ist es auch sinnvoll, dann einfach zwei Lieferungen zu bezahlen, ja. einer, weil die Summe, die du verlierst, wenn das ganze ja. System steht, ist halt ganz... Ja, was
0: du musst denken, denken, ein LKW hat im Schnitt einen Warenwert von 500, 600.000? Okay. und ein Lagerware ja. und die Lieferung kostet von Ungarn nach Deutschland keine 1.000 Euro für einen LKW. Ja, Sprich, ja. Sie schauen, okay, das wird... Da hatten wir noch, ich weiß nicht, ob Sie sich interessiert, kann ich gerne erzählen. Wir ja. hatten sogar eine... Ich hatte einen Kunden, der sehr schwierig war, einen, einen Waschmaschinenhersteller. Ja. Also Sie haben die Waschmaschine, also alles, was so Weißware ist, wird in der Türkei hergestellt, also Kühlschränke, Waschmaschinen. Ja. Und in Schweden war gerade so, so dieser schwedische Elektrosupermarkt, hatte einen Sale von Waschmaschinen. Und da war es ausgemacht, Waschmaschinen kommen am 15. August um 9 Uhr bei dem Supermarkt an. Zwei LKWs voll mit Waschmaschinen, also das sind so ordentlich viele Waschmaschinen. Lieferfenster, eine Stunde. Wenn der LKW in dieser Stunde nicht kommt, werden die Waschmaschinen nicht entladen. Sprich, können wir wieder heimfahren. So, und dann stehen wir dort, natürlich kam der LKW-Fahrer zu spät, stehen jetzt dort mit 48 Tonnen Waschmaschinen. Und sie wollten sie nicht entladen. Nein, ihr habt die äh, Dings verpasst, wir haben die Ware nicht, die Kunden stehen schon an, es gibt äh, ein Riesenproblem. Tja, und dann musst du dann natürlich vor Ort jemanden organisieren, ja. der das zwischenlagert, weil du kannst jetzt nicht die zwei lkw fahrer die Armen dort einfach parken lassen. Und das war mal ein Bottleneck. Also ja. es gibt Leute, die so spezifische Anforderungen haben, ja. da zahlt sie es wirklich aus, ja. Die haben mehr hinschicken und das, was angenommen wird, wird angenommen, ja. das andere lagere ich irgendwo dazwischen und liefere es einfach später ja. nach.
1: Aber da haben wir ja in der Gastronomie auch den, den Vorteil, dass wir schon bestimmen können, was wir anbieten. Also da, 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 da bin ich schon, bei uns war es ja auch so, wie gesagt, wir, wir haben gesagt, gehabt, kleine Sushi-Set, mittleres Sushi-Set, großes Sushi-Set, ja, uh, sweet Sushi, Miso-Suppe, aus, fertig. Das war unser, unser Sortiment. Ja. Also wie, wie gesagt, und, und das, das kannst du managen. Ja. Also, und ja, auf jeden Fall, das, das, das war uh, Sushi-Workshop. Ja. Und dann in der Zwischenzeit, wie gesagt, du, du lernst ja extrem viele Leute kennen und, und, und so weiter und so fort, also wie gesagt, nach dem Sushi Express ist uns dann wirtschaftlich ein Jahr wirklich nicht gut gegangen, wie gesagt, ich bin stolz drauf, wir sind nicht in den Konkurs gegangen, wir haben alles ausbezahlt, es, es, wir haben niemanden, auch nur einen Cent sind wir schuldig geblieben. Ja, das, das war für mich ganz, ganz wichtig, ja, weil, weil ich wusste, ob, äh, Grundsätzlich bin ich so der Typ, das ist, ja, können viele auch sagen, das ist nicht das Thema. Aber es ist natürlich auch eine Tatsache, dass mir klar war, Also wir wollen in Wien, in Wien leben ja, und die Stadt ist klein. Ist ein Dorf. Und, ja, und wenn ich in meinem Business weiter bestehen will, ja, wenn ich äh, äh, da arbeiten möchte in der Gastronomie, ja, dann... Äh, kann, kann kann nicht einmal ein Verletzter irgendwie meinen Weg pflastern ja also wie gesagt das geht nicht ja geschweige denn irgendwelche Leichen und und deswegen deswegen war mir das ganz wichtig war, war wirtschaftlich ein, ein Jahr aber wirklich hart ähm, äh, dann zu Hause aber ja wie gesagt das ist, 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 ist auch gegangen ja und dann ist wieder 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 bergauf ähm, ich habe dann das das Haiti äh, eröffnet das war von dem demersd Haus ähm, das das erste und einzige Lokal, das er wirklich wirklich betrieben hat, der Herr Demmer, Ähm, und das habe ich eben konzipiert, äh, eröffnet, äh, drei Jahre lang äh, äh, als als Consultant geführt, und ähm, da in der Zwischenzeit haben sich dann diese catering agenturen geschichten ergeben, äh, wo wir damals für eine Sportveranstaltung, also das One Drachenboot Cup, One Mhm. War, ein äh, Telefonanbieter gibt es nicht mehr Kinder. Ähm, Da
2: war mein erster Vertrag mit unlimitiert Minuten. Ja. 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 (lacht) Du
0: hast nur gedacht, Oh mein Gott.
2: Na, das waren die Zeiten, wo jeder einfach die Handys über Nacht laufen lassen hat, und telefonieren, weil man schauen wollte, wer mehr Minuten hat. <lacht> das, 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 kan-
1: das kannte ich bis jetzt nicht, wirklich. Am Ende
2: bei der Monatsabrechnung ist jeder gekommen, ich habe 6000 Minuten telefoniert, also was? Ich, ich habe so. 8000 vor Telefon. Nein, wie lustig. <lacht> Deswegen ist ja dann dieses Ganze, dann ist es wieder limitiert später, dann ist es auf 2000 Minuten und danach irgendwie Sonderkonditionen. und so. Fair use.
1: Ja. Ah, Wahnsinn. Ich meine, ihr seid ja doch ein bisschen jünger als ich, aber. Nein, an das kann ich mich nicht erinnern. Ja. <lacht> auf jeden Fall, One Drachen Cup war eine Business-Veranstaltung, die, die, da haben wir genau diesen Gap, haben wir uns genau hineingesetzt. Ja. Es gibt einen Veranstalter, der sagt, ich möchte auf äh, an 8, 10 oder 6, kommt drauf an, ja an, 8, in, in, in Österreich ähm, so ein äh, Drachen Cup äh, veranstalten äh, und das sind lauter Firmen, lauter Businesskunden. und die möchte ich dort auf der grünen Wiese Okay. Und dann waren schon von dem äh, Veranstalter waren schon Versuche, haben es schon gemacht mit Gastronomen, weil normalerweise so, okay gut, wo ist das Problem? Es gibt einen, der sowas anbietet. Ja? Du machst da als Veranstalter mit dem das aus und er macht das und du zahlst den. Ja, okay. Nur wie gesagt, das ist nichts von der Stange. Das ist nichts, wo, 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 du, nicht, ähm, wo, wo du in einer halben Stunde abgearbeitet ha, haben musst. Und ihr wisst das, ähm, wie, wie mühsam und aufwendig ähm, Angebotsgestaltung ist. Ja? Und äh, Angebot auf den Tisch zu legen, ist die eine Sache. Aber dann das so anzupassen, dass es dann wirklich funktioniert, ja? das, ist, das ist die andere Sache, ja. Und dann haben sie halt Erfahrungen gemacht, dass halt so klassische Sachen, ja, dass, ja, to, to, tolles Essen, ja, ein bisschen zu spät, ein bisschen zu kalt und ein bisschen zu wenig. Aber sonst war es eh super.
0: Eh gut, hat ja, schon passt. Ja.
1: Also, wie gesagt, und das hat nicht funktioniert. Und, und, und da habe ich mich reingesetzt mit der, mit der Catering-Agentur. Und, und war da auch, auch wieder allein auf weiter Flur. Ja, da hat es sonst niemanden gegeben, der das als äh, Selbstständiger gemacht hat. Und das hat dann weitere Kreise gezogen. Die, die, die gleiche Eventagentur, die, die den drachenboot gehabt, gemacht hat, hat auch den surf gemacht in Bodersdorf. Und die haben mich dann dort auch gerufen. Und wie gesagt, Trankenpotkab habe ich acht Jahre gemacht, Surferkab habe ich, glaube ich, acht oder neun Jahre gemacht. Und da haben wir heute halt alles, alles um, umgedreht. Ja? Und, und alles besser gemacht. Definitiv besser gemacht. Und zwar besser für die Kunden, besser für die Qualität, besser für das, einfach das Wohlfühlen und sich... Äh, das, das, wie gesagt, das Genießen, das Essen, Trinken ist einfach ein Teil des Daseins. Und es gibt keine Veranstaltung... Wo du nicht über das Essen danach sprichst, gibt es definitiv nicht. Ja.
2: Also, ja wenn man über den Urlaub spricht, spricht man immer über die Warte, wo man und hat. Ja, genau. Ja, ja.
1: Also das das ist so eine essentielle Geschichte. Das, ja. ist einfach, das ist einfach Leben. Essen ist Leben.
2: Ja. ja.
1: Und ja, das, das habe ich. Äh, mit der Muttermilch wahrscheinlich ist zu viel gesagt, aber wie gesagt, schon von Kindheit an mitbekommen. Mit den ersten Pödex ja 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 ja, 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 Und äh, so hat sie das eben Catering-Agentur technisch weiterentwickelt. Und dann kam das Jahr, glaube ich, 2008. Da ist One, is, war nicht mehr. Ist gekauft geworden. Oder? Ja, Orange von Orange, von Orange glaube ich. Ja, genau. Das heißt, One Drachenbott gab es nicht mehr. Am Surffield Cup hat sich äh, ein bisschen in eine andere Richtung orientiert, das heißt mehr in die, in die äh, Nachtszene, also mehr in die Jugend und, und Disco. Also Disco sagt man immer, gibt es einen Club und, und, und so weiter, und so DJ-Geschichte. Und das bin ich nicht, also das bin ich nicht, überhaupt nicht. Und da, dann, dann, dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir da einen Cut. Und ich habe in der Zwischenzeit habe ich aber für einen Konzern ähm, immer wieder äh, Foodstyling gemacht für Verkaufsprospekt äh, und habe Artikel geschrieben dazu. Ja? habe kreative Rezepte gemacht und so weiter, Tipps für die Gastronomie und so. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, machen wir da einen Cut. Was machen wir als nächstes? Foodstyling. Dann haben wir geschaut, okay, wo gibt's, äh, wo kann ich das lernen? Jetzt aktiv ich lernen. Und dann haben wir das gefunden in Hollywood. L.A. Hollywood Food Styling Masterclass haben wir gebucht dann waren wir dort und haben die Masterclass auf Food Styling in in Hollywood gemacht muss ich echt sagen waren zwei Wochen die wirklich eine der geilsten zwei Wochen in meinem Leben, muss ich wirklich sagen wie gesagt, die Britta und ich haben das gemeinsam gemacht und Ich ich, ich bin überhaupt kein Amerika-Fan, gar nicht. Und für mich stand nie zur Diskussion, ob ich jemals nach Amerika äh, fliege. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, das machen wir, das, das klingt auch nach was, wenn es äh, Los Angeles ist. Uns war klar, dass es wie, wie alles in Amerika, da geht es um die Verpackung halt, ja, ist, ist klar. Aber die, 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 die Ladies, die das gemacht haben oder noch immer machen, ja, die, die, die waren uns sehr sympathisch. Also das hat grundsätzlich gepasst von der Firma. Und es war wirklich so, je näher der Termin gekommen ist, dass man rüberfliegen, umso mehr hat mich darauf gefreut. Und wir wir waren direkt untergebracht Venice Beach, dort zwei Wochen Menschen aus der ganzen Welt dort bei dem Workshop kennengelernt die Miss Cindy und die äh, Denise Vivaldo, wie gesagt, die sind einfach ja, Unikate, unglaublich. Also das ist so, so klassisch amerikanisch. Auf den Homepages ja, haben sie ihre Bilder ja. und nachdem wir es gesehen haben, haben wir es fast nicht erkannt, weil die um 50 Jahre älter sind. Jetzt, nicht, ja. Also wie gesagt, das ist sensationell. Ja. Aber halt, ja, so, so toll aufgenommen worden, die ganze Community dort war, war, war sensationell, ja. Und, ja, und, und seit eben 2008 äh, mache ich Foodstyling, ja. Was sich jetzt auch wieder, w- wieder changed, durch die ganze, das, mir, mir war klar, ich sag, das, ist, das ist eine Sache mit Ablaufdatum.
0: Mhm. Weil
1: ich in einem Bereich arbeite, ich sag, ich, ich, ein Credo von mir ist, ich will für meine Arbeit entsprechend die Zeit aufwenden können. Und Zeit ist Geld, es hilft nichts. Das ist einfach so. Mhm. Und, Das heißt, meine Leistung kostet etwas. Und wenn ich meine Leistung nicht verrechnen kann, kann ich die Zeit dafür nicht aufwenden, um dementsprechend das Ergebnis zu bekommen. Und so so wusste ich auch 2008, wie ich das professionell aufgezogen habe, dass das eine super Sache ist, aber mit einem Zeitstempel versehen. Weil die Technologie so schnell voranschreitet. Ja. Und wie gesagt, für ein, weiß ich jetzt nicht, für Backal von irgendwelchen Erbsen, Tomaten, wie auch immer, 4x4 ja, 4 cm. Wie gesagt, das macht halt der Grafikstudent Grafikstudent ja, aus, 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 aus einem Handy, Handyfoto, ja, dass das Appetitlich ausschaut, sage so ich jetzt einmal. Ja. Dass es ausreicht für das, was, was, was die machen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wir, haben, wir haben da auch ganz, ganz tolle, tolle Geschichten gemacht. Wie gesagt, das, das Österreich-Schnitzel, das ich glaube fast zehn Jahre in fast jeder Zeitung drinnen war, ja, das ist von mir. Und äh, wir haben da die, die Serie NE mit kreiert. Ja, da haben wir auch wieder eine neue Kunstserie, eine neue Sprache eigentlich kreiert, mit der wir aber nicht, nicht so weit gekommen sind, wie, wie, wir, wie wir gehofft haben. Wir haben da das Crowdfunding nicht geschafft im Gegensatz zu euch. Und da haben wir auch wieder, wieder, also, also haben wir wieder komplett neue Wege gegangen. Ja. Und ja, das, das, das geht jetzt auch in, in, in ruhigere Gewässer über. Und jetzt, so wie es ausschaut, ist... Ähm, Seit mittlerweile drei Jahren äh, unterrichte ich wieder, unterrichte ich jetzt dort an der GAFA, wo ich äh, als Schüler war, da bin ich sehr stolz drauf, das, das ist schon eine geile Geschichte, wie mit der Frau Arthold, die haben wir im Französisch gehabt, die ist jetzt Kollegin von mir. <lacht> ja. äh, und ähm, das ist schon, schon, schon Ja, Und ähm, dort, das macht mir extrem viel Spaß mit den Kindern. Wir haben jetzt ich habe jetzt, also das ist eigentlich das Projekt, das wirklich auch von mir, ja. darum habe ich auch wegen den Mikrofonen gefragt, ja. ähm, weil äh, ich koche morgen mit dem Steffen Hoffmann, Fußballgott von Rapid Wien. Ähm, ich hab, wir haben Kinder, äh, circa die Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler, haben keine Praktikumsplätze bekommen durch Corona. Mhm. Und ich habe da jetzt das Live-Cooking äh, ins Leben gerufen, das heißt seit äh, Juni. Ähm, kochen wir jeden Dienstag von 11 bis 13 Uhr über MS Teams live. Und die Schülerinnen und Schüler, die keine Praktikumsplätze haben, ja, können parallel mit Kochen zu Hause. Das heißt, die kriegen rechtzeitig die Rezepte und alles. Ja, Und dann koche ich eben bei mir zu Hause ja, und die kochen bei sich zu Hause. Einfach zu vermeiden, dass wir im Oktober dann Kinder in der Schule haben, die sechs Monate nichts gekocht haben. Das ist, das ist tragisch, wirklich tragisch. Und äh, natürlich, es, ist, es wird gut angenommen, ja, sehr gut angenommen, aber von sehr wenigen. An, sehr gut angenommen. Es also ist sehr handvoll Kinder. Ja. Und jetzt habe ich gesagt, okay, gut, was können wir machen, dass es attraktiver ist? Jetzt morgen koche ich mit dem äh, Steffen äh, Hoffmann und nächste Woche mit der anderen Seite der Macht mit dem Herbert Schneckerl-Prohaska. <lacht> sehr gerne. Ja, also
0: ja. Aber jetzt mal um auf, ähm, auf deine Tätigkeit als Business-Coach und Personal-Coach noch ein bisschen zurückzukommen. Ähm, gibt es so ein paar Klassiker, wo du sagst, hey, das sind Themen, die fallen dir bei den meisten auf. Da hat jeder diese ähnlichen Struggles sozusagen. Weil das ist ja uns während der Corona-Zeit mhm. aufgefallen, dass eigentlich in dieser Gruppe, die wir dann geschaffen mhm. haben, jeder ähnliche Herausforderungen hatte. Mhm. Mhm. Geht dir das in deiner Tätigkeit als Trainer auch so, dass du sagst, hey, ähnliche Probleme...
1: Ähnliche, äh, äh, pro, nein, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich kann es ich ich kann, ich nicht sagen. Das, was mir, was mir auffällt, bei den meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, und mit denen ich arbeite, ist, dass die meisten vergessen, dass es immer Zukunft gibt. Das heißt, äh, es ist komplett wurscht, was ich jetzt mache, ja. Das, was ich jetzt mache, ja, wird in Zukunft äh, eine Spur hinterlassen. haben. Ja? Oder auch wenn ich es nicht mache, werde ich in Zukunft einfach eine Konsequenz daraus äh, 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 letztendlich auch tragen müssen. Ja? Also das ist das, ist das was, 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 was mir sehr stark auffällt, vor, vor allem in der Zeit, in der wir jetzt leben. Ja? Also wie gesagt, dieses, dieses äh, ewige, jetzt, gibt wieder ein Morgen, das ist eine Tatsache. Ob mit uns oder ohne uns, ist, ist, ist eine andere Frage. Ja? Aber es gibt wieder einen Morgen. Und es gibt wieder ein Morgen. Und es gibt wieder ein Morgen. Ja? Und das ist einfach etwas, ich, ich glaube, wenn wir, wenn wir das verstanden haben, ähm, können wir anders agieren. Und für, für mich war, war eine Erkenntnis auch äh, wirklich stark, Die die ich gewonnen habe in in, in den letzten Wochen, oder Monaten, das hat mit mit meiner Tätigkeit als Lehrer zu tun. Wo wir doch wirklich Kolleginnen und Kollegen haben, die halt schon fortgeschrittenen Alters sind. Und wie gesagt, die Zeitspur, wir werden von der Zeit überholt, das ist ist eine Tatsache. Also wie gesagt, wir sind, da können wir noch so viel Marathon laufen, wir werden von der Zeit überholt, so schnell, wie wie, es im Moment abgeht. Und wir werden natürlich auch von der Jugend überholt. Ja?
0: Diese Jugend. Ja? Wir, werden,
1: wir, wir, wir werden von den Kindern überholt. Ja? Und, und das einzugestehen, dass die in Wirklichkeit jetzt, ohne es zu werten, ja, eigentlich mehr am Kasten haben als wir. Weil sie einfach mehr managen müssen als wir. Ob das gut ist, schlecht ist, ob sie es gut machen oder schlecht machen, sei dahingestellt. Das ist komplett wurscht. Ja? Aber diese Erkenntnis und dieses Eingestehen, dass ich, wie ich 17 war, ja, wahrscheinlich ein Zehntel der Aufgaben zu erledigen hatte ja, an einem Tag, was jetzt der 17-Jährige zu erledigen hat, ja, ob das jetzt freiwillig ist oder nicht frei, ob das notwendig ist, oder sei dahingestellt. Mhm. Ja, aber die auch auf, auf, auf seiner Liste draufstehen. Ja, das, das muss dann klar sein und es muss auch klar sein, dass ich bin aufgewachsen, in, 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 ich habe das Glück eben so wie du auch, ja, mehr Kulturen kennenzulernen, ja. also wie gesagt, das ist was, wie gesagt ich, ich glaube es ist ganz, ganz schlimm ja, für einen Menschen. Jetzt in einem Wohlstandsland geboren zu sein, aufgewachsen zu sein, da zu leben und jetzt in meinem Alter zu sein. Ja? Weil wie gesagt, die, die Zeiten ändern sich jetzt schon, schon ziemlich. Also wie gesagt, ob es besser wird, also wie gesagt, glaube ich nicht, obwohl das schlechter werden heißt ja jetzt nicht, dass eine Katastrophe ausbricht. Aber wie gesagt, es wird unbequemer, glaube ich. Ja? Und es muss, muss wirklich schlimm sein. Ja? Ich weiß, dass es nicht Gott gegeben ist, ja? dass wir äh, wo leben, wo man miteinander, äh, äh, du Indisch-Stämmig, ich Jugostämmig, du äh, Slowakei, ja? jetzt da äh, für, für äh, die ganze Welt aber was, was, was und alle hören uns zu, ja? also die, die wollen ja? und sagen nicht, hey, das ist einer der und das ist einer der. Ja? Also, das ist nicht Gott gegeben, ja, und dass wir in einer Demokratie leben und so weiter und so fort, ja. Also, das ist schon, schon eine Sache, die, 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 die extrem wichtig ist. Und wenn wir uns auch im Klaren sein, ich bin aufgewachsen in einer Schule, in einer Schulzeit, ebenso als Teenager, ja, wo Reagan, und Gorbatschow und Atomkrieg und so weiter und so fort. Da haben die, die, die großen Männer sich das ausgemacht und jeder hat nur irgendwie Angst gehabt und so weiter und so fort. Aber was willst du machen? Und so? Die Kids jetzt, die haben die Lebenserfahrung gemacht, dass ein 16 jährige die Welt verändert. Ja, bei uns war das höchstens Bibi Langstrumpf.
0: Ja. Bei mir war es allerdings. Ja.
2: Ich habe keine <lacht> Le- Leider. Ja? Oder gut.
1: Also das heißt, wir, wir können gar nicht mitreden mit den jetzigen Kids, weil sie, äh, viel, äh, das, das, mit, mit, das Kriege passiert sind und so weiter, das lernen sie aus den Geschichtsbüchern des Wissens, aber sie haben zusätzlich noch äh, das erfahren, dass sie als Teenager die Welt verändern können.
0: Ich, bin, ich knöpfe genau bei deinem Punkt an. Ich bin nämlich ein sehr, sehr, sehr großer Freund von Mentoring-Programmen. Mhm. Ich finde ja, dass es in jeder Schule in Wien ähm, zum mentoring programme geben sollte, mhm. wo frühere Generationen ihre Erkenntnisse weitergeben können. Mhm. Ob, die, ob die Kids jetzt was damit anfangen oder nicht. Okay, und ich sage ich als 32-Jähriger sage ich Kids. Ja. Aber was ich meine ist, dass unsere Erfahrung, also meine Jugenderfahrung, mhm. ich bin in Indien geboren und aufgewachsen, mhm. mit 13 hergekommen, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, wie jemand, der hier geboren und mhm. aufgewachsen ist. Und ich finde, es ist unsere Pflicht, unsere Erfahrungen mitzuteilen, mhm. weil, was ich halt schon glaube, ist, dass dadurch, dass du momentan, die kind- also heutzutage hast du als Jugendlicher viel, viel, viel mehr Ablenkung. Und deswegen ist es auch schwierig, diese, diese Fo- diesen Fokus und diese Energie, die mhm. du hast, mhm. zu kanalisieren. Mhm. Und ich glaube, dass man ihnen immer wieder sagt, wie haben das die Generationen davor gemacht? Mhm. Was war die Ablenkung für euch? Weil ich finde diesen Satz, finde ich immer so ein bisschen, man muss differenzieren, weil man sagt immer, ja, die heutigen Kids, die haben Instagram, die haben das und die haben dies. Ja, aber wir waren genauso beschäftigt. Als ich mhm. 16, 17 war, mhm. hatte ich halt andere Ablenkungen, aber ich war, ich kann mich nicht beklagen, dass ich dass mhm. mit Fahrt war. Wird bei dir wahrscheinlich auch nicht anders da sein. Fahrt eh nicht. Du aber hast halt ja, eine andere Ablenkung ja, gehabt. Ja, aber wie gesagt, da, da
1: gehe ich komp- komplett konform mit dir, aber die Anzahl war eine, eine ganz andere. Die Zahl war, 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 war komplett anders. Ja. Ja. Also wie gesagt, und, und das, das, das wird, einfach, es wird einfach immer mehr. Und das ist jetzt nicht nur ein Gefühl, weil wie gesagt, das, ist, das sind ja Hard, hard Facts. Ja? Also das sind ja Sachen, die da sind. Es ja? sind ja Plattformen, es sind ja, äh, keine Ahnung jetzt, äh, äh, Sachen von Spielen, wie auch immer. Also, und, und, und das, was man was natürlich klar ist, äh, jede Zeit hat, hat ihre Kultur, hat auch ihre Unterhaltungskultur. Mhm. Ja? Und das ist, ich finde es für die Kids wirklich, wirklich extrem schwierig. Ich glaube, dass einer der großen Vorteile
2: der Generation, die jetzt nach uns kommt, aber auch unserer Generation, da haben wir viele davon bekommen, ist die, der, der leichtere Zugang zum Wissen und so weiter, sehr viel Transparenz. Und man sieht viele Dinge, die davor Blackboxen waren, deswegen wird es greifbarer. Deswegen ist aber auch das Problem in der Kehrseite, ist, dass viele Leute diesen Druck verspüren, ich muss es auch so machen. Genau. Und vieles davon wird aber auf gewissen Plattformen halt sehr beschönigt dargestellt. Und das ist ja quasi, es kann eh jeder machen und bla bla, das, das ist nicht immer so. Und das erzeugt einen sehr hohen Druck. Und ich glaube, diesen Druck glaube ich nicht, dass wir den gehabt haben.
0: Ja, das, das, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Ja. Also das das war
2: Bei uns gab es halt diese klassischen Sachen, ja, Arzt, Anwalt, ähm, was weiß ich was. Ingenieur, Nutzerspiele. Ja, genau. Aber, aber jetzt wird darauf <lacht> gezeigt, mit wie vielen Dingen du eigentlich quasi Karriere machen kannst und voll Your Passion aus mhm. Das kann aber auch sehr giftig werden. Ja, voll. Und, und der, dass, dass diese Leute halt jeden Tag auf ihren Handy Zugang haben zu Leuten, die den Traum leben quasi ja. und schon sehr früh, erzeugt einen riesen Druck, wo die Kinder dann sicher oft sich denken, oh, ich bin jetzt 17, die andere hat schon eine Wille gekauft mit ihren YouTube-Follower-Einnahmen, was weiß ich was und mhm. das eine schwierige Situation
0: Na ja, und vor allem dieses, wie du sagst, follow your passion, follow your dream. Und es ist auch voll okay, wenn du noch nicht deine Passion und dein Dream mit 17 entdeckt hast. Das ist ja. vollkommen okay, mhm. aber ich, da gebe ich dir voll recht. Ich glaube, der Druck, den man heute verspürt, ist sicherlich viel, viel, viel höher. Weil die kritische Entscheidung bei mir mit 17 war, ähm, gehe ich jetzt am Samstag sch- also sporteln oder verdiene ich mit Taschengeld dazu und gehe arbeiten. das war so die Lebens-, ich kann mich genau erinnern, das war damals so die wichtigste Entscheidung, wo ich gesagt habe, oh, ist das so schwer, kann man nicht entscheiden, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist aus der heutigen Sicht für die Kids wahrscheinlich sicherlich viel einfacher. Mhm.
1: Wir haben es bei unseren Kindern so so, so gesehen und kennengelernt, dass sie alle Möglichkeiten haben. Und durch diese Möglichkeiten offen haben, haben sie die Angst, etwas zu versäumen und verfallen in eine Starre und da da, da mussten wir wirklich sagen, liebe Kinder, wenn ihr jetzt in eine Starre verfallt, weil weil ihr jetzt Angst habt, wenn ihr eines macht, dass ihr alles versäumt,
0: dann dann versäumt sie automatisch alles. Das ist das FOMO-Prinzip. Fear of missing out. Das ist so, als würdest du in ein Restaurant gehen und du kriegst eine Speisekarte präsentiert mit 14 Seiten und 280 Gerichten. Und du sitzt da und denkst dir, was, ich nehm schaue, das das <lacht> was ich nehme ich jetzt? Was nehme ich? Das,
2: weil, weil du vorher deine, die Speisekarte von ja. Sushi-Espresso gesagt hast, Traumfweise Karte. Klein, großmittel. Wenn, wenn ich yeah. im Restaurant yeah. sehe, dass wenige Gerichte hat, denke ich mir, das wird sicher gut schmecken. Wenn ich dann sehe ich mal im Restaurant blätterst du da 20 Seiten. Also yeah. wie, wo lagert sich das alles? Das? Alles ja. im Pulverfass.
0: Ja. Genau, ja. Inklusive Mitarbeiter kommst <lacht> du. Um, ja. Sascha, wir kommen jetzt zum nächsten Teil. In unserem Podcast fragen wir nämlich ja. immer so standardisierte Fragen, weil ja. das soll ja auch einen, ein bisschen einen wissenschaftlichen Aspekt ja. haben, oder? Ja. Ja. Pass auf. Also. Es wird bei dir wahrscheinlich keinen normalen Arbeitstag geben, aber beschreibe mal, was hast du heute gemacht, wann bist du aufgestanden, wie war der Tag und wann hast du vor, heute schlafen zu gehen? Heute, ähm,
1: heute wir, wir stellen uns eigentlich Montag bis Freitag immer dem Wecker um 6.30 Uhr. Fleißig. Ja, das ist unsere Standardzeit. Ähm, we- we- Jetzt während der Homeoffice-Corona-Zeit ja, haben wir uns ein bisschen angewöhnt, noch äh, eine Viertel, eine halbe Stunde drauf draufzulegen. Ja? Ähm, und dann, dann mache ich ein paar Atemübungen. Und dann rede ich über heute. Ja? Okay, ich rede nur über heute. Ja? Dann sind wir, äh, wie immer, bin ich rausgegangen zu unserem äh, unseren Hochbeet. Ja, wo wir äh, Paradeiser haben und unseren Kräuterbeet und habe dort geschaut und habe gegossen und dann war ich duschen und dann habe ich meinen ersten Liter Wasser getrunken ähm, na noch nicht heute war die Blutabnahme hab ich nur, in der Früh <lacht> habe ich nur, nur, nur ein Glas Wasser getrunken dann war ich bei der Blutabnahme und dann wie ich zurückkommen bin habe ich meinen, meinen Liter Wasser getrunken und dann habe ich mich heute getroffen mit einem ähm, äh, Auftraggeber, ähm, mit dem haben wir getroffen zum Gehen. Wir haben uns oben im böhmischen Traf- äh, Prater getroffen und sind dann zweieinhalb, drei Stunden dort oben herumgegangen und haben über die Zukunft gesprochen, was, was, was denn die Zukunft so bringen mag. Ja. Das, war, das war sehr gut, weil wie gesagt, Gehen und Denken ist, ist in einem Takt. Ja. Es das harmoniert ist, sehr gut. Ja. Und äh, dann haben wir dort äh, oben im böhmischen Prater ein Würstel und und ein Bier getrunken. und das haben wir runterspaziert Äh, und und dann bin ich heimgefahren. Ja, und dann habe ich äh, am Rechner ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt eben mit dem äh, Steffen Hoffmann, habe ich, Kontakt aufgenommen, ob für morgen alles klar ist. Äh, habe noch einen Test gemacht über MS Teams, weil ich ich nehme zwei Accounts auf, das heißt übers Handy einen Account und über den Laptop zweiten und muss immer schauen, dass das keine Rückkopplung beim Ton ist. Ja? Also wirklich, da haben wir heute getestet und ähm, dann dann war es eh schon Zeit. Dann haben wir uns aufs Motorrad gesetzt und sind zuerst einmal zur Neubaugasse gefahren. Mhm. <lacht> <lacht> Vielleicht bald war eine Filiale. Ja, weil <lacht> <lacht> ist, ja. Ja, ja. Wir haben vorher noch Eis gegessen. Ja. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt sitze ich da bei euch und genieße es sehr, dass man äh, nett miteinander plaudert.
0: Also, ist so ein typischer Arbeitstag. also ja. Aufstehen gemütlich, oh ja, Leute schon.
1: Treffen. Also, ich habe ja, hab ja Gott sei Dank. Ich, ich, meine Gesundheitswerte sagen, ich, ich, ich habe trotzdem Stress. Da muss ich, wie gesagt, darum mache ich Atemübungen. Die Britta besteht darauf, dass ich jetzt mehr mache in der Hinsicht. Das werde ich auch machen. Aber ich habe, ich habe in, meinen, in meiner Arbeit habe ich keinen Stress. Aber das ist ein ja. innere getriebene. Ja, es ist machen wir das. Es Let's is, du this. Ja, ja, ja. Das ist, aber die Arbeit selbst ja. wäre. Ich, ich ich alles, was ich rechtzeitig mache, und ich mache meine Sachen rechtzeitig, ja, oft in letzter Sekunde, aber rechtzeitig, ja, also wirklich rechtzeitig. Und mein Business besteht darin, vorzudenken. Mein Business besteht darin, äh, äh, viele Eventualitäten durchzudenken im Kopf ja, und zu schauen, dass dann, wenn es losgeht, ja, du alles im Griff hast. Ja. Und das funktioniert super. Ja. Es ist einfach eine Erfahrungsgeschichte. Ja. Also, und... Und darum habe ich bei meinen Jobs habe ich, habe ich eigentlich keinen kein Stress. Wenn es emotional wird, ja, dann, dann geht bei mir die Pumpe hoch. Ja. Ja. Und das, ja. Aber habt ihr einen Tipp für mich?
2: Boah, schwierig. Außer
1: Außer das, was nicht wirkt. Adi. So also, gut. das funktioniert. Ich,
2: ich glaube, das, ist, das, das sind so viele Faktoren. Ich, ich habe immer gesagt, dass ich eigentlich das Ganze gut im Griff habe, aber jetzt ja. auch diese ganze Corona-Situation und so ja. Ja. hat bei mir gar nicht die, also die Existenzkrise der Firma, aber dann einfach so viele. Grundsatzfragen aufgeworfen, die mir vorher eigentlich egal waren, so hat, also ich bin jetzt 31, mhm. habe ich alles gemacht, was ich machen wollte bis dahin und so. Weil, weil
1: du wirst ist, wahrscheinlich 104 werden. Ja,
2: aber, aber Corona hat mir so dieses Ding gegeben, okay, ich hätte jetzt theoretisch die Ausrede, also mein Geschäft hat nicht funktioniert, ich kann es auf Corona schieben. Ich hätte die Möglichkeit quasi von null anzufangen, möchte ich das und diese Gedanken haben auch begonnen, das sind die Sachen, die mich jetzt am meisten belasten eigentlich die ganze Zeit. Okay, okay. Weil, weil davor denkst du nicht dran, solange es irgendwie funktioniert, dann machst du halt die ganze Zeit weiter. Aber jetzt hättest du quasi diese Ausrede, diesen, du kannst es eher auf das schieben, keiner wird böse auf dich sein und willst du diese Chance quasi nutzen und dann denkst du danach, okay, was, was wollte ich eigentlich sonst in meinem Leben machen? Mhm. Möchte ich das weitermachen, weil das quasi vor die Wahl gestellt
1: ist? Ja. Ja, es ist, aber diese Frage stellst du dir nicht nur mit 31. Das sage ich dir. Ja. Die, 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 die diese Frage du stellst du
0: dir wahrscheinlich auch mit 104. Ja? es ist, äh, äh In deinem japanischen ja? Kimono, ganz stylisch, als 104-Jähriger, ja? ja. da sitzend und Matcha trinkend, ja. hab <lacht> habe, Neubau- habe ich alles aus meinem Leben rausgeholt. In der neubergasse 43. Habe ich alles aus meinem Leben rausgeholt. In der neubergasse 43, ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Frage. Das kannst du, glaube ich, gar nicht auf so einen zeitlichen Faktor festnageln, sondern das, das stellst du dir, ich kann mich erinnern, mit, mit 21, wo ich anfangen wollte, ich wäre Fluglotse geworden. Okay. Und dann sitze ich an einem zweiten Tag beim psychologischen Test und meine Mutter ruft mich an und sagt, ich, hab, ich wurde an der FA aufgenommen. Und auf einmal kamen diese Gedanken. So, okay, ist das live now? Wird das jetzt so sein? Wie ist das in zehn Jahren, wenn ich diesen Job jetzt annehme oder wenn ich mhm. das jetzt mache? Gefällt mir das? Nein. Bin ich rausgegangen. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist so, so: ein Checkup kommt regelmäßig im Leben vor und das ist auch gut so, dass man immer wieder seinen Status quo hinterfragt so ja. wie du das schon mehrmals gemacht hast, Sascha. Dass du
2: ja, immer Nein, es ist auf jeden Fall so. Also, wir machen ähm, ich, ich, ich ziehe das nicht zu Hause und bin depressiv, sondern ich habe ja. gemeinsam mit dem Team besprochen, ja. alle haben so eine ähnliche Stimmung ja. und man sagt dann: okay, das Geschäft schaut jetzt so aus. Wenn wir weitermachen, mhm. wie schaffen wir uns eine Umgebung, in der wir in Zukunft auch zufrieden sind. Wie mhm. können wir diese Gedanken, die wir jetzt haben, mhm. kreativ quasi ausnutzen und unser Geschäft so umstrukturieren, dass mhm. wir dann auch die nächsten fünf Jahre noch Spaß daran haben. Also, mhm. okay. Das eigentlich, eigentlich ein, es ist kein angenehmes Gefühl, ja. in der Situation zu sein, aber grundsätzlich, glaube ich, kommt okay. am Ende was Gutes dabei raus. Ja,
1: da, da, da kommen wir eigentlich schon zu, zu, zu meiner letzten Karriere. eigentlich, ja. ähm, ich kann, ich kann euch was anbieten als Feelgood-Manager, weil die Briten und ich sind da ausgebildete, diplomierte Feelgood-Manager. Und äh, da, da, da geht es wirklich auch darum, dass man sagt, okay, gut, wie kann man sich ähm, das, 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 das äh, Arbeitsleben und die Jobs wirklich äh, so gestalten, dass man miteinander das Optimum rausbekommt. Und das ist immer das, das Miteinander, das Ausschlaggebende. Ja? Das hat heute eine, eine, eine Mitstreiterin, die auch die Ausbildung gemacht hat, glaube ich, hat es gesagt. Mitarbeiter, die ihre Arbeit miteinander erledigen, da wird die Arbeit addiert, aber Mitarbeiter, die füreinander arbeiten erledigen, da wird die Arbeit multipliziert. Und das, 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 war halt auch, das ist heute auch passiert, ja. das äh, habe ich auch heute gehört von, von, von einer äh, Kollegin und das ist, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der, der heute wichtiger denn je ist, weil so viele Arbeiten gleichzeitig passieren. Ja. Also es ist nichts mehr linear, also bei uns passiert nichts mehr linear, also es ist wirklich diese Matrix, wie von Film Matrix, ja, wo es einfach dann niederregnet. Ja. Und, wenn du dir anschaust, wie schnell das gegangen ist, wie gesagt, dieses, ich habe gerade mein iPhone in der Hand. Ja. Dieses Ding, wann ist es erfunden worden? Vor 15 Jahren? 2007, 2008. Mhm. So was, ja? 15 Jahre. Wahnsinn. Und es beherrscht uns. Ja. Also wie gesagt, es beherrscht alles. Ja, es, gibt, es gibt nichts, es gibt nicht in der westlichen Welt, was das nicht hat. ja. Also es ist unpackbar, wie, wie flott es ist. Ja? Also wie gesagt, das ist äh, schon äh, teilweise auch erschreckend für einen alten Mann wie mich. Ja? Also wie gesagt, das ist schon... Und äh, wir, wir haben jetzt am Wochenende haben wir Diskussionen auch geführt über, über Jobs. Ja? Wir haben ein paar Freunde, die äh, eben auch äh, äh, in der Exekutive arbeiten, das heißt eben Polizisten sind und so und eben auch äh, einige, die, die in der Lehrerschaft arbeiten und so. Und da war irgendwo der Gedanke, dass es... Äh, nicht schlecht wäre, wenn diese Jobs limitiert wären, zeitlich. Weil du hast, also Polizist so Streifenpolizist ist ein klassisches Beispiel, du hast eigentlich kaum, du hast es kaum mit Menschen zu tun, die sympathisch, dir zuvorkommend, nicht äh, respektvoll und so weiter sind, sondern du hast es eigentlich immer entweder mit mit Negativismen, mit Brutalität, mit, mit, mit Trauer, mit Wut, mit Streitigkeit, also mit all dem Negativen von den Menschen zu tun. Ja? Und da wäre es wirklich zu überlegen, ob es nicht gut wird, dass man sagt, okay, gut Polizist, die Karriere eines Polizisten in dem Job, ja, sind 15 Jahre ausfertig. Ja. Und dann gibt es die nächste Stufe, nicht irgendwas, sondern da gibt es halt eine nächste um einfach ein Weltbild zu bekommen. Mhm. Ja? Wir haben ja teilweise auch in der Schule äh, Kolleginnen, Kollegen, die halt älter sind, die das Problem haben und das habe ich, das hab ich nicht, nicht erfunden, sondern das hat mir auch eine ältere reflektiertere Kollegin auch gesagt, ja. Die haben das Problem, dass sie sagen, jetzt haben sie eine Klasse, ja, erste Klasse. Und die sagen, ja, jetzt unterrichte ich das schon 30 Jahre lang und ich habe das noch immer nicht kapiert. Okay, also wie gesagt, für, eben, für ihn ist wie gesagt, ewig eh größtes Murmeltier, ja. Und und wie gesagt, diese, das, das ist schon etwas, das hat mit äh, Realitätsverlust schon äh, zu tun. Also, das gibt's nicht, das erkläre ich jetzt schon zum einmillionsten Mal. Ja? Und, und der, der, der Marco kapiert es noch immer nicht, dass zwei zwei, fünf Das 2 äh, und 2.5
0: sind. Dasselbe Schauspiel, nur wie das Publikum ist anders. Ja.
1: Okay.
0: Also, wie, und irgendwann wirst du vielleicht blind dem gegenüber, dass das Publikum anders ist. Die Antwort, ja, ich mein
2: der erste Ansatz sollte sein, wenn es die nach 30 Jahren noch immer Check checkt, dass man vielleicht die eigenen Methoden <lacht> <vielleicht noch
0: können. lacht> Aber da muss ich sagen, ich habe im Gymnasium einen extrem, extrem tollen Klassenvorstand gehabt, den Herrn Krechtsammer, und ich habe in so vielen Weisen von ihm viele Dinge gelernt. Er hat dir als, als 15-jährigen Burschen hat er dir das Gefühl gegeben, er hört dir zu, mhm. deine Probleme sind wichtig. Mhm. Weißt Du du hörst ja von gerade in diesem Alter, in deiner sturm und Drangphase, phase hörst du überall, du hast ja keine Ahnung von der Welt, deine Probleme sind nicht wichtig, es gibt viel Leid und dies und das. Mhm. Aber er war halt der, der, der gesagt hat zu jedem bei uns in der Klasse, das, was ihr gerade durchmacht, ist okay, das ist normal. Und jeder in der Klasse hatte Respekt vor ihm. Also es hat mhm. keiner das gemacht, was ihn verletzt hätte. Und das war sein, seine Beziehung zu der Klasse. Und das ist halt so eben, wenn du, entweder hast du diese Fähigkeit und diese Gabe mhm. und du schaffst das, dann kannst du natürlich so lange Lehrer bleiben, wie du willst, wenn mhm. es deine Lebensaufgabe ist, aber ansonsten finde ich auch, also Menschen, die diese Fähigkeit nicht besitzen oder nicht gelernt haben, mit einem anderen Menschen, der von dir komplett komplett anders ist, mhm. im Alter, im sozialen äh, Background, äh, eine Beziehung aufzubauen und zwar nämlich auf einer menschlichen Ebene, nicht mhm. jetzt Lehrer-Schüler-Ebene, sondern einfach, hey, wir sind jetzt zwei Menschen, die jetzt die nächsten vier Jahre miteinander an einer gemeinsamen Sache arbeiten werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, diese Beziehungen zu schaffen. Das müssen wir wieder mehr forcieren und mehr lernen. Beziehung ist,
1: wie gesagt, ist das Schlüsselwort für die Zukunft. Beziehungen sind das um und auf, weil über Beziehungen entscheidest du, ob, ob du auf deinem Wissen hocken bleibst oder ob du bereit bist, das Wissen effizient zu, zu, zu teilen. Und da brauchst natürlich Techniken, wie ist es auch wirklich äh, effizient teilt. Aber allein, allein äh, der Wille, Wissen zu teilen,
0: mhm.
1: ist eine reine Beziehungsgeschichte.
0: ganz am Mindset ändert sich, glaube ich, wenn du einen Status quo verteidigen oder lieber Zukunft gemeinsam entwickeln. Mhm. Das ist, glaube ich, mhm. der Unterschied zwischen mhm. einem Pessimisten und einem Optimisten. <lacht> mhm.
2: ähm. Ja, ähm, die nächste Frage. Deine drei Top-Empfehlungen,
1: wo, du essen, wo jemand essen gehen sollte, kann weltweit sein, <lacht> Welche? Wow, 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 Also meine erste Empfehlung ist und bleibt zu Hause einmal, ja, also wie gesagt, äh, esst auch zu Hause, esst bei der Großmutter, genießt es bei der Mutter oder auch beim Vater, Großvater, wie auch immer. Wobei ich bin, ja, wie gesagt, ich bin da, ich bin da vielleicht ein bisschen, ein bisschen altmodisch oder, oder ja, altmodisch. Ich, ich, ich finde, dass dieses, diese Ernährungs, dieser Ernährungsinstinkt ja, ist, ist, glaube ich, wirklich bei, bei, bei unseren Müttern und Großmüttern. Ja. Also wie gesagt, das, ist, das ist, ist, ist nicht zeitgemäß und ist nicht genderkonform und so weiter und so fort, aber ich, ich kann auch nicht aus meiner Haus raus. Haut, haut raus. Das ist, das ist mein, mein Empfinden. Ähm, dann, für mich in Wien ist definitiv einfach das Mochi etwas? was Nennt jeder das Mochi, oder wie? Das sind Wiederholungen. Ja, ja. das ist so.
2: Wir haben schon überlegt, ob wir am Anfang sagen. Aber nicht
1: das Mochi. Naja, ich kann ja mehr nennen. Nein, ja, wir okay, das dann, ist ja da, wir da, da, ist gut. verdient. Wenn
2: es alles sagen, dann ja, muss man also, ein Neidlers anerkennen. Das, das,
1: dann sage äh, sa- sag ich, sag ich äh, nicht mehr zu, 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 zu dem Lokal. Ja? Ähm, lass mich noch einmal kurz nachdenken. Ich, es ist müßig, jetzt eure Lokale zu nennen. Nein, das schließen wir auch aus. Ja, das, 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 ist so das ist gut. Das, 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 das traue mir jetzt gar nicht. Das nichts Neues. Genau. Ja. ja. Und, äh, welches Lokal, ich tue mir da echt, echt schwer. Das kann auch ein Wieselstand sein. Nein, ich du, ich, ich, bin, ich bin da komplett, äh, ich muss da nachdenken, ich muss da nachdenken.
0: Äh,
1: ich, ich esse halt für mein Leben gern am Brunnenmarkt. Ja. Mhm. Das ist einfach, Märkte sind einfach meins. Mhm. Ja. Und ich bin ja als Koch, äh, ich, ich bin nicht halt der, der gern jetzt sitzt und diniert. Ich bin halt der, der gern unterwegs das kostet und das kostet und das kostet. Ja. Mhm. Also ich stehe, also wie gesagt, un, un, ungezogenerweise und, und, und ungesunderweise esse ich am liebsten im Stehen. Ja. Mhm. Also, aber das kennt ihr ja wahrscheinlich. Ja. ja, Sehr gut. Zu ja. Und wie gesagt, Uh, Brunnenmarkt, Ippenmarkt um, und Meidlingermarkt. sensationell.
2: Wir verlinken auch die Wiener Märkte. Genau.
1: Ja, da freut sich bitte. Ja, Also, das,
0: das, ja, das, das könnt ihr auf, auf mhm. jeden Fall machen. Ähm, wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst? Für oh, dich? Für mich? Nach deinen Kriterien Erfolg definiert. Wow.
1: Das ist eine gute Frage.
2: Sascha Asanovic.
0: Die erfolgreichste
1: Person, die ich kenne, Das, 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 ich, 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 ich muss da jetzt echt kurz nachdenken. Vor allem, wenn
2: nur schlimmer wirst. Ja, ist okay. Das ist okay.
1: Ja. Ja, coole Frage. Darf ich, darf ich noch? Ich kann ja. denken und reden. Also, ich, denken und ich, reden. Ja, ja, ja. Können wir, können wir die nächste Frage? Ja, sicher. Äh, sicher, ja, sicher. Ja, ja, ja. Ähm,
2: ja? Wenn du am Wiener Stephansplatz eine Riesenwerbeanzeige ja. kostenlos schalten ja. würdest, ja. sagen wir ganz Wien ganz Österreich, okay. das ja. würde
0: das Es gehört mehr geschmust.
2: Das ja nicht Definitiv. Passt, das lassen wir gelten. Das lassen wir gehen.
0: Ähm, was ist die beste Investition um die 500 herum für ein Gastro-Startup? Stell dir vor, du hast alles schon eingerichtet, alle ja? Geräte sind da, das ganze Marketing, alles ja? ist erledigt, du sperrst okay. morgen auf. Ja? Für was würdest du die letzten 500 Euro ausgeben? M-
1: Mitarbeiter-Incentive. Okay. Definitiv. Ja,
2: das hören wir auch, öfter.
1: Ja. <lacht> Definitiv, ja. ja. Also wie gesagt, ob es Incentive ist oder ja, auf ja. die Hand, ist komplett wurscht. Ja. Ja. Mitarbeiter. Also wenn wenn alles da ist, wenn, gesagt, wenn ich wenn ich keinen Korkenzieher yeah. mehr, mehr brauche, ja, okay, dass ich die die Weinbottle alle rechtzeitig öffne, ja, dann definitiv Mitarbeiter, ja. definitiv. Okay, und
2: jetzt kommt die, die eigentlich die schwierigste Frage, das ja. also ist die erfolgreichste Person in der Ja, Zeit warte mal,
1: in der Zeit. Zeit. die erfolgreichste Person, die ich persönlich kenne, ja, ja, es ist, oh ja, schon. Ich kenn, ja, ah, es ist äh, wirklich äh, meine Eltern, mein Vater im, im Besonderen. Mhm. Ja? Ähm, ich, meine Hautfarbe stammt ja nicht äh, vom, vom Ibiza-Urlaub. Ja? Also ich, beide meine Großmütter äh, waren Roma. Das heißt, mein Vater ist äh, 36 geboren und sein Vater ist nur... Äh, wie er ein Jahr alt ist, von den Nazis äh, erschossen worden und ist dann äh, mit einem Stiefvater aufgewachsen und noch mit einem einem Bruder, einer älteren Schwester und zwei Stiefbrüdern und ein Zigeunerkind. Und das war keine leichte Geschichte für ihn, ja. ich, ich komme aus Zentralserbien unten, Leskovac, Grydalica, direkt auf der Autobahn nach Griechenland. Also alle, die, die mit dem Auto nach Griechenland fahren, damit kennen unser Dorf. Ähm, und ähm, er hat sich dann hochgearbeitet. In, das war Textilindustrie, ähm, 3000 Seelendorf und alle haben in der Fabrik gearbeitet. Ja? Er, auch. er war aber auch, er ist, er lebt ja noch, Gott sei Dank, ist auch ein Revoluzer und... Ähm, hat einen starken Gerechtigkeitssinn und so weiter. Das hat in das hat Systemen, obwohl das kommunistische System war, haben da solche Leute nie einen Platz. Ja. Egal, ob das jetzt rechts oder links ist, ein äh, 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 starres System, das einer Ideologie folgt, ja, hat nie Platz für Revolutionen. Ja. Also wie gesagt, das ist immer problematisch. Und äh, dann äh, f- wir klein, meine Mama hat da in der Fabrik gearbeitet, dann haben sie in ein anderes Dorf und dann hat er eben den Entschluss gefasst, nach, nach Österreich zu kommen. Kein Wort Deutsch. Sein Bruder war schon da. Sein Bruder hat gesagt: Komm rauf, Textilindustrie. Dort, wo, wo, wo jetzt die äh, Alterler-Bauten sind, mhm. ja? da gibt es einen Interspar vorher, wo, wo der Landmann mhm. seine Produktion hat. Ja? Dort war die Firma Penta, das war Textilindustrie. Ähm, und dort hat, glaube ich, unser ganzes Dorf dann gearbeitet. Mhm. Ja? Meine Mutter ist dann mit uns ein Jahr später heraufgekommen ja. und ja wie gesagt 32 Quadratmeter Wohnung in Simmering, dort sind wir aufgewachsen. Ja, sie haben jetzt zwei äh, Söhne, die, 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 die in Österreich leben, mein Bruder lebt in Salzburg, äh, beide können sich selbst ernähren und äh, die haben ein Haus gebaut, auch so ein Gastarbeiter-Schicksal mit dem Jugoslawienkrieg, wie gesagt, das Leben komplett in die falsche Richtung gegangen. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich mir denke, von von wie viel Null mein Vater und meine Mutter das aufgebaut haben, sie sind nicht selbstständig, sie haben immer, meine Mutter hat dann geputzt, mein Vater war dann auch am Schluss in 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 einer Leiharbeitsfirma, also nichts Ruhmreiches. Aber letztendlich sind sie jetzt erfolgreich und genießen ihre Pension. Das heißt, sie haben ein erfolgreiches Leben so gemeistert, dass sie jetzt wieder in der Heimat sind und. Ihre Kinder und ihre Enkelkinder in Sicherheit und in, 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 nicht in Armut wissen. Und ja, ich denke, das ist ein erfolgreiches Leben. Mhm.
2: Schön,
0: ja. Ne? Genau, die letzte Frage. Das ist eine besonders, eine Frage, die wir sehr, sehr, sehr gerne stellen. Und zwar: Welche Frage wirst du nie gefragt, wo du dir eigentlich wünscht, hey, die sollte man mir mal endlich stellen? Vielleicht, ja. wie gesagt,
1: das, ist jetzt, das ist jetzt schon ein bisschen konstruiert, das ist jetzt nicht sehr, sehr, sehr spontan, muss ich, muss ich gestehen, ja. Aber jetzt, zu der Zeit, was heißt die letzten zehn Jahre schon, ja, würde ich mir die Frage wünschen, können wir offen eine Diskussion über Politik führen? Das wäre wär eine Frage, die ich mir wünschen würde, weil Politik ist, ist im Moment so, wie gesagt, das ist so ein Thema, das, das, das eigentlich unser Leben bestimmt, ja? nur, nur, nur checkt man das noch nicht wirklich. Also wie gesagt, Politikverdrossenheit bedeutet für mich Lebensverdrossenheit. Ja? Mhm. Ähm, weil es ist alles Politik, weil ich nicht auf einer Insel alleine lebe, sondern... Ich in einem Werkel drinnen bin. Und das Werkel ist politisch gesteuert, ganz einfach.
2: Mhm, ja.
1: Und das würde ich mir wünschen. Ja. Können wir offen über Politik
0: diskutieren. Vielen, ja. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Sie sind schon fertig, sind die acht Stunden schon vorbei. Ja, die acht Stunden sind vorüber. Ja, ne? Ne? Es war, Na, ich das war sehr ist, lehrreich. So also,
1: <lacht> <lacht> war sehr ja. lehrreich. Na, ich sage danke. Coole Geschichte, die ihr da macht. Hat mir auch wirklich äh, Spaß gemacht. Und ich glaube, du musst gehen. <lacht> Adi, dein, Nein. dein Rechner sagt. Nein, mein Java-Update ist genau jetzt. Auf <lacht> ja. Und ja, ich, ich, ich wünsche euch und uns auch äh, äh, erfolgreiche und gesunde äh, corona zeit die wir nach wie vor haben. Ja. Und dass wir aus der Geschichte ja, irgendwie äh, äh, schlauer und, und, und mutiger neue Wege zu be- beschreiten rauskommen. Ja, ich glaube, das ist möglich.
2: Vielleicht auch mehr auf sich selbst besinnt. Und, ähm, weil Ich bin jemand gewesen, vor Corona, immer Gas geben, Gas geben, Gas geben, schnell, 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 so viel erreichen, wie möglich ist. Für mich hat das jetzt ein bisschen umgedreht und wie also ich vorher angesprochen habe, man denkt viel mhm. darüber nach. Diese Überlegung geht viel weniger damit, haben viel weniger mit der Karriere zu tun, sondern viel mehr das, das Leben zurückzuholen. Und man merkt, alles ist vergänglich, und man ist nicht krisensicher und was zählt dann am Ende? Und es sind oft dann nicht diese finanziellen, materiellen Dinge, und deswegen ein Leben schaffen, wo man schon seine, seine Visionen verwirklichen kann, aber dabei nicht das Leben auf der Strecke lässt und das ist so.
0: Und um einen sehr weisen Mann zu zitieren, den wir in der letzten Stunde interviewt haben, es gibt immer einen Morgen. Ja, genau. So ist es. Und das ist, glaube ich, ein Runder Abschluss. Okay. <lacht>